0: Herzlich willkommen. Die 26. Folge des High-Size-Podcasts Junk Miles steht an. Die Laune, Daniel, korrigiere mich. Ich würde spontan glauben, deutlich besser als beim letzten Mal. Zugegeben gibt es nicht mal einen Grund dafür, aber um, um den Leuten schon mal nicht das Gefühl zu geben, dass es hier depressiv weitergeht. Ähm, mir gegenüber wie immer und bisher leider immer digital. Ich freue mich auf diese Version, wenn wir uns hautnah gegenüber sitzen. Daniel, Daniel, moin. Moin, ja, nee, alles super ausgeschlafen
1: scheint die Sonne. Die Kanzlerin hat sich entschuldigt. Das war dann auch der letzte Sidekick zum,
0: <lacht> zu unserer letzten weil, Folge. Weil sie den Podcast gehört hat auch, ne? Äh, also unbedingt, gedacht, ja, genau. Sie ja. hat sich gedacht, oh, der Daniel, dem geht's nicht gut und der Björn auch nicht. <lacht> genau, ja. dann entschuldigen
1: wir. Nee, ähm, wie gesagt, wir wollen heute, glaube ich, relativ schnell in Medias Res gehen, wie man so schön Neudeutsch mhm. sagt. Und ähm, äh, nichts mehr von der letzten Folge übrig bleiben lassen, uns geht es heute viel, viel besser. Wir sagen mal, was für einen Tag wir heute haben. Wir haben also Freitag vor dem Wochenende. Ähm, die, den letzten Podcast, unser Corona-Blues, haben wir am äh, Mittwoch aufgenommen. Richtig? Ja, Korrekt. Nahezu genau. live. Mhm. Genau, nahezu live. Und danach hat sich die Kanzlerin entschuldigt. Das wussten <lacht> wir nicht. Also nur, wenn jetzt Leute irgendwie versuchen, da draußen irgendwie eine, einen Kausalzusammenhang zu finden, warum wir da noch über
0: irgendwas geschumpfen haben, was dann wenige Stunden später zurückgenommen wurde. Ja, ähm. wenn ich wenn ich einen Satz dazu sagen darf ähm, und dann hören wir sofort auf und ab dann piept Schmidi jedes Corona-Wort heraus, ähm, mir geht es nicht besser, weil die Kanzlerin sich entschuldigt hat, weil äh, die Lösungen für diese Lage sind dadurch kein Stück besser geworden an der Stelle, aber ich habe einfach äh, in den mir dann irgendwann vorgenommen am äh, Mittwoch oder gestern Donnerstag, mir es einfach nicht mehr anzuschauen. Ich ich lese, ich ignoriere es einfach gerade, weil dann sehe ich auch nicht, wie viel verkehrt läuft und dann zieht es mich auch nicht so runter. Das ist meine Theorie. Schauen wir, ob das klappt und genau. bringen direkt wieder, damit wir uns ja nicht einfahren, den Schwung zum Training. Ähm, damit auch dieses sinnvoll läuft, haben wir uns heute überlegt, dass wir mal so ein kleines Sammelsurium machen. Also wir sind ja dann hin und wieder doch recht speziell, ähm, würde ich hoffen. Ähm, so die Idee dieses Podcasts, was ähm, Physiologie und Training und, und so weiter und so fort angeht ähm, und sind natürlich auch irgendwie mit einer relativ hohen Ambition wahrscheinlich gestartet, dass wir immer direkt über VO2max und Max und Schwellen- und Laufökonomien und so weiter und so fort gesprochen haben und ähm, auch so eine Erfahrung aus dem gelebten Leben, die ich irgendwie immer häufiger jetzt auch mache, wieder gerade so in Bezug auf das Power and Pace-Projekt äh, äh, mit der Trimac, dass... Ähm, es mich immer sehr freut, wenn ich auch so ein Stück weit an die Basics erinnert werde. Also wir haben ja beim letzten Mal schon in der letzten Folge dann doch noch irgendwann, als unsere Corona-Diskussion vorbei war, ähm, auch so ein bisschen darüber gesprochen, was auf Athleten einprasselt, gerade so auf Age-Grupa und so weiter und so fort. Und dass es manchmal total schwierig ist, egal ob es ein Gadget, eine Methode, was auch immer was ist, das so für sich irgendwie einzuordnen und auch immer zu überlegen, okay, was muss ich jetzt eigentlich machen im Training oder wie muss ich mich eigentlich ernähren und so weiter und so fort. Und für mich ist zum Beispiel dieses, dieses Power and Pace-Projekt, ähm, weil das ja schon durchaus auch sehr weit unten nur vom, sag ich mal, vom, vom Erfahrungslevel, ich meine auf keinen Fall das Leistungslevel, sondern das Erfahrungslevel, sehr weit unten anfängt und es zeigt mir halt auch immer wieder, je nachdem welche Fragen halt zu so kommen, ähm, dass man da vielleicht einfach auch nochmal bei den Basics anfängt, wirklich. Und ähm, das war auch so ein Punkt, weswegen, also wir haben in der letzten Woche hin und wieder auch mal so gesprochen und dann äh, uns irgendwann dann überlegt, dass wir so das Thema Trainingsbereiche, Umsetzung, Training und so weiter und so fort, all das, was so was so in dieser Richtung ähm, liegt, das einfach nochmal genauer besprechen, um auch nochmal vor allen Dingen, und letzter Satz, eine gewisse Form des inhaltlichen Verständnisses dafür zu kreieren. Also nicht einfach nur XY Einheit fahren im prozentualer Ableitung der Schwelle YZ, sondern auch zumindest ein Stück weit verstehen, warum man das jetzt gerade macht. Hm. Ja. War, war und? das war das okay eingeleitet?
1: Ja, wunderbar. Und dazu gehört ja, und. natürlich auch, also wenn ich wenn ich sowas mache, was sollte ich vorher alles berücksichtigen, bevor ich A, aufs Rad steige, bevor ich meinen Radcomputer anmache oder meinen mein Intervall letztendlich starte? Ja, also da gibt es ja verschiedene Sachen. Wir haben ja in der letzten Folge schon mal ähm, erwähnt, irgendwie, dass man Off-Bike-Training auch durchaus ähm, letztendlich vor der Einheit machen kann. Dann macht man es halt irgendwie ein bisschen schneller und zügiger, ähm, dass man einfach in Anführungszeichen gelenkiger wird oder mobiler. Die, die Physiotherapeuten da draußen mögen mir jetzt dieses äh, die Umgangssprache verzeihen, aber ich glaube, die wissen auch, was gemeint ist. Also wenn du acht Stunden lang sitzend am Schreibtisch bist und dein Oberschenkel eh schon verkürzt ist und alles Mögliche da, dann lohnt es sich halt, sich fünf Minuten damit zu beschäftigen, irgendwie sich aufzurichten und im, im wahrsten Wortsinn aufzudehnen, bevor man dann aufs Rad geht, wenn man nämlich wieder in dieser gedrungenen Haltung ist. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die es die sich so weit dann auch lohnen. Und wenn man dann, wie gesagt, mal versucht, es äh, richtig zu machen und im Vergleich zu vorher, in Anführungszeichen, wo man es falsch gemacht hat, ähm, dann, dann sieht man da schon Erfolg. Also ich glaube, man kann aus einer Trainingseinheit unglaublich viel rausholen, wenn man noch so kleinere Geschichten, also A, berücksichtigt im Vorhinein oder währenddessen und natürlich auch versteht, warum man was machen muss. Und dass es vielleicht dann manchmal nicht schlimm ist, wenn der vier minuten intervall bei 3,55 aufhört, weil dann die Kurve kommt, äh, aber andere Sachen dann vielleicht blöd wenn man vor der Trainingseinheit irgendwie nichts gegessen hat oder das Falsche. Aber da wirst du ja, glaube ich, gleich noch dazu kommen. Was mich immer so fasziniert, also ähm, ich bin ja immer aufgewachsen mit KB, G1 oder GA1, GA2, EBSB. Und äh, mittlerweile gibt es ja aber auch irgendwie noch ganz andere Begrifflichkeiten, die mich dann auch zeitweise dann mal überfordert haben. Andere Leute haben einfach gesagt, das sind angelsächsische Systeme. Dann kamen wiederum Sachen dazu wie... FAT-Max, dann gibt es V2-Max-Training, es gibt Schwellentraining, ist das Training an der Schwelle oder ist es Training, was die Schwellenleistung verbessert, das sind ja alles so Begrifflichkeiten, die auf einen einprasseln und wenn man da mal so die einschlägige Radsportliteratur anguckt, also gerade auch äh, so ein bisschen über ein Kanal drüber guckt, was die, was die Engländer dann auch machen, ähm, dann ist man manchmal so ein bisschen verwirrt. Also es gibt ja auch zum Beispiel Medio oder ich glaube Zone 1. Also du wirst, du, du weißt es natürlich alles viel besser. Und ich denke, dann guckst du dir da zwei Trainingspläne an, dann bist du halt komplett verwirrt, weil du weißt überhaupt nicht mehr, was, was Tango ist. Entschuldigt diesen alten Begriff. Ja,
0: total. Ähm, und das ist das, was ich meine, weil ähm Manchmal ist ja auch also das ist auch so ein bisschen ein Mechanismus, den man auch aus anderen Bereichen kennt, aber wenn man es unangenehm versucht zu verkomplizieren, dann macht das ja meistens auch einfach keinen Sinn und ich finde bei diesen Trainingsbereichen ist das vom Prinzip her ähnlich, ne? Also da leiten wir prozentual ab, Wir geben dem Kind unterschiedliche Namen, je nachdem wo ich hinschaue, heißt das anders und so weiter. Und das genau das ist eigentlich auch, was ich meine, ähm, zu wissen, was der Hintergrund dahinter ist. Das ist alles, was ausreicht. Ne? Ob wir das Kind dann äh, G1 äh, Trainingsbereich nennen oder Daniel Beck Trainingsbereich, das ist an der Stelle erstmal völlig egal. Das ist ja vom Prinzip her wie bei ähm, bei der FTP genauso. Ne? Da ist auch irgendwann mal einer hingegangen. Da würde ich sagen, hat man es ähm, marketingtechnisch total gut hinbekommen, einen physiologisch, naja, ich sag mal, okay komplexen Parameter wie die anaerobe Schwelle runterzubrechen auf eine Sache, die sich jeder irgendwie ganz gut merken kann. 60 Minuten, höchstmögliche Leistung, die du über den Zeitraum bringen kannst, so nach dem Motto. Ist bei der anaeroben Schwelle halt nicht ganz so einfach, weil man Abwägungen treffen muss in Abhängigkeit des Kohlenhydrathaushalts und so weiter und so fort. Deswegen wird die FDP inhaltlich physiologisch nicht schöner, weil sie eigentlich keine Relevanz hat. Ne? Also es gibt keine Leistung, die genau auf eine Stunde gehalten werden kann. Also das, was man da eine Stunde halten kann, äh, wird man auch, also das ist ja ein theoretischer Wert, wird man auch eine Stunde fünf halten können äh, oder halt vielleicht aber auch nach 57 Minuten abbrechen, aber der Wert wird trotzdem gleich sein. Also deswegen ist die physiologische Relevanz, geht gegen null. Aber in dem Fall ist es halt gelungen, das durchaus zu vereinfachen, was die, diese Dauerleistungsgrenze halt so mit sich bringt. Bei Trainingsbereichen, finde ich, wird es manchmal eher schwieriger. Ähm, wenn man aber das Verständnis dahinter hat, dann ist eh alles ansatzweise gleich. Und dann kann man sich das auch so ein bisschen sortieren, wie man es jetzt gerade gerne hätte. Und dann soll das auch am Ende dazu dienen, ne, dafür die Folge heute, dass man sich von sowas vor allen Dingen auch nicht stressen lässt halt. Ne? Also, dass man nicht das Gefühl hat, man macht jetzt hier irgendwie hervorragend was falsch, sondern ähm, dass man das für sich passend einordnen kann und sagen kann, jo, hat gepasst, läuft. Hm. Ja, ich hatte,
1: hatte komischerweise gestern auch bei, also nicht komischerweise, aber äh, lustigerweise in der Power and Pace Gruppe irgendwie auch jemand gesehen, der gefragt hat, wie er denn seine Intervalle jetzt am besten auf der Straße steuert und wie er das hinbekommt, wenn er dann... die dies und jenes Intervall auf der Straße fährt und Klettung des Powermeters und so. Da kamen auch echt viele gute Tipps da von der von der Community. Aber damit sieht man, dass dieses, dass das ja doch eine Geschichte ist, wenn ich jetzt in Anführungszeichen nicht nur lang und locker fahre, auch da sollte man wissen, warum man es macht und wann man es macht, also dass ich dann auch weiß, wie ich steuere und, und was ich da tatsächlich steuere und gehe ich da nur nach Watt oder gucke ich noch dazu, was die Herzfrequenz macht, also du hattest das ja neulich auch mal angesprochen, äh, beziehungsweise was dann vielleicht noch mein Körpergefühl dazu sagt, das sind ja ganz viele Sachen und ähm, man sollte das meiner Meinung nach also einfach halten, aber trotzdem die Komplexität dahinter zu verstehen, also ich glaube, wenn man das, was dahinter ist, versteht, dann kann man es wiederum im Training einfach halten, weil da hat man ja nicht immer so viel, ähm, ich sag mal, Sauerstoff im Hirn, sich das die ganze Zeit vorzurechnen und vorzuhalten, wie man das jetzt machen sollte, sondern so also sollte man es abspulen.
0: Mhm. Hast du direkt eine erste Frage dazu, sonst greife ich den Punkt mit der Übertragung auf. Ja, dann fang, fang du an. Du grätschst einfach rein und ich auch und dann gucken wir mal. Ja, also ähm, die Frage ist ja total berechtigt. Ähm, toi, 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 der Radsport-Triathlon schrägstrich hat die Möglichkeit, Indoor zu trainieren, auf einer Rolle zu sitzen, in Ergometer-Modus einzuschalten bei Zwift oder bei welchem anderen Tool auch immer, bei Tax, bei Schlag mich tot und ähm, gegebenenfalls sogar eine Trainingseinheit zu hinterlegen. So, und jetzt geht eigentlich schon dieses Thema mit Fluch und Segen los. Ähm, Segen in dem Fall weil es natürlich unglaublich einfach ist, das zu Hause abzufahren und wir brauchen jetzt nicht irgendwie alle äußeren Bedingungen noch hinzufügen. Du bist wetterunabhängig, du brauchst dich nicht umziehen, du kannst das alles indoor fahren und so weiter und so fort. So weit, so klar. So, da haben wir aber eigentlich auch schon so ein bisschen das Thema, dass ähm, für gewöhnlich es ja auch so ist, dass sich so einer Software irgendwie einen gewissen Prozentsatz vorgeben soll, bei der sie jetzt gerade eine gewisse Intensität fährt. Auf, auf Basis der eingegebenen Anaerobenschwelle. Schwelle. So, das sind also schon mal zwei Aspekte, die jetzt gerade definieren, bei welcher Leistung der Athlet fährt. Machen wir das Beispiel, der hat eine Schwellenleistung von 250 Watt. Toi, toi, toi. Die muss natürlich solide bestimmt sein. Das ist aber bei Indoor-Fahren und Outdoor-Fahren vom Prinzip her genau das Gleiche. Also da gibt es erstmal keine Unterscheidung. Ne? Das gilt natürlich für draußen genauso. Ähm, so Und ausgehend von dieser Schwellenleistung oder der FDP wegen mir, ähm, leitet sich ein gewisser Trainingsbereich ab, wo auch immer der gerade liegen mag. Also hier G1-Bereich, weiß ich nicht, 65 bis, keine Ahnung, 80 Prozent der Schwelle. G2-Bereich, du hast sie eben passend angesprochen. Reden wir gleich noch drüber. Und für gewöhnlich ist da ja schon mal häufig die Situation, dass... Dadurch, dass äh, der Steuerungsmodus der Rolle oder wie auch immer ähm, halt auf einen relativ fixen Prozentsatz eingestellt sein muss, damit die Rolle das auch versteht oder die Software das verarbeiten kann, nehme ich diesem Trainingsbereich als solchen eigentlich schon mal einen ganz, ganz wichtigen Handlungsspielraum, der für den Athleten eigentlich extrem wichtig sein sollte. Also machen wir das Beispiel, du fährst einen G2-Intervall Vielleicht nochmal für die Definition. Also ein G2-Bereich liegt ja irgendwo so im Bereich von 80 bis weiß ich nicht, auf jeden Fall noch unterschwellig, 95 Prozent oder 93 Prozent, je nachdem, wo man schaut. Die Hörer merken schon, die Prozente sind mir an der Stelle völlig wurscht. Ne? Also ich habe die nicht auswendig gelernt. Ähm, und ja, die ich wollte
1: gerade sagen, ich habe neulich mal was gelesen von 70 bis 90 Prozent.
0: Ja, das ist so, mir aber völlig egal. Okay. Also, <lacht> Gut. Ja. Meine, wie gesagt, wir klären gleich inhaltlich auf, was ja. das halt bedeutet. Und dann ähm, wird auch klar, was, ähm, was dieser Trainingsbereich in irgendeiner Form vielleicht bezwecken soll. Aber die prozentuale Ableitung, und auch das werden wir gleich feststellen, ist sowieso erstmal trotzdem nicht korrekt, auch wenn da steht, ob da jetzt 73 oder 72 steht, Prozent oder 80 an der Stelle, keine einzige, ich greife schon mal vor, keine einzige prozentuale Ableitung der Schwellenleistung berücksichtigt die individuelle Physiologie des Sportlers. Das heißt, der Zweck hinter einem G1-Bereich zum Beispiel, wenn wir ganz unten anfangen auf der Intensitätenkette, wir lassen Regenerationstraining außen vor, ähm, der Zweck eines G1-Bereichs sieht oder sagen wir mal, die Leistung, bei der die Gefahren werden soll, sieht gänzlich unterschiedlich aus, je nachdem, wie viel oder wie gerade meine Physiologie quasi ausgestattet ist. Kommen wir gleich noch zu. Ich mhm. möchte aber gerne nochmal auf diesen ähm, diese, diese Range halt quasi eingehen. Ne? Die Range ist natürlich auch vor allen Dingen dafür da, um dem Sportler einen gewissen Handlungsspielraum zu geben, in Abhängigkeit <lacht> seiner, ja, seines, seines, seines eigenen Körpergefühls, der Umstände, bei der er gerade unterwegs ist und so weiter und so fort. Heißt also, wenn ich jetzt den G2-Bereich habe, ob der jetzt bei sagen wir jetzt 75 bis 80, äh, 75 bis 90 Prozent liegt zum Beispiel, nehme den, mhm. dann gibt es diese Vorgabe ja nicht umsonst, sondern die Vorgabe sagt ja zum Beispiel Daniel, du hast heute auf deinem Trainingsplan samstags morgens stehen dreimal 15 Minuten im G2-Bereich. Du sollst aber vorher die Kohlenhydrate bitte weglassen. Ähm, dafür hast du aber Wochenende. So, in Klammern steht da also geschrieben, Daniel... Von der Range bedienst du dich bitte dieses Leistungsbereichs, je nachdem, wie du dich morgens fühlst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich genauso erquickt auf das Rad schwingst wie nach drei Marmeladentoasts, die ist verschwindend gering wahrscheinlich, weil du mhm. dann doch irgendwie aufgrund der Kohlenhydratreduktion dich nicht ganz so toll fühlst. Also klare Ansage in der Klammer, nicht die 90%, also die Oberkante des Bereichs zu nehmen, sondern einfach auch getrost ein bisschen Leistung rauszunehmen. Und vielleicht dich nur bei 75 oder 80 Prozent zu bewegen. Du machst es trotzdem 100 Prozent richtig, weil du befindest dich in diesem Bereich. Der Zweck mhm. wird also weiter erfüllt, dass du Leistung rausnimmst, obliegt ja nur der Tatsache, dass du keine Kohlenhydrate gefrühstückt hast, weswegen aber trotzdem ja der Reiz für den Körper ein, ein, ein anderer ist. Also du machst es eigentlich sogar richtiger. So. Wenn du 80 Prozent nimmst und die Vorgabe halt gewesen ist, keine Kohlenhydrate zu essen. Würdest du deinen Marmeladentoast essen, dann hättest du, wenn das jetzt der Trainingsinhalt gewesen ist, das ohne Kohlenhydrate zu machen, das ist natürlich jetzt klar, ne? Das ist die Voraussetzung, dann hättest du es wahrscheinlich besser gemacht, wenn du die Kohlenhydrate weglässt und dann, egal in welcher Range, in welchem Teilbereich der Range unterwegs bist, als dass du die Oberkante nimmst, aber das Marmeladentoast gegessen hast, weil physiologisch hast also du das Ziel auf jeden Fall im Falle Kohlenhydrate weglassen erfüllt. So, mhm. und das ist schon so ein Faktor, der auf der Rolle natürlich zumeist irgendwie, klar, kann man immer gegenregeln, man kann noch höher oder tiefer machen und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist natürlich ein großer Vorteil von draußen fahren, dass man halt auch irgendwo eine direkte Rückmeldung hat. Für gewöhnlich sollte es ja auch so sein, dass wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich muss jetzt 15 Minuten G2 fahren, ja, dann beschleunigt man. Die ersten paar Sekunden guckt man aber auch ja, wie sich das jetzt gerade anfühlt. Und das Power Meter, das soll ja nicht irgendwas sein, wo ich dauerhaft drauf gucke, um zu schauen, dass ich exakt auf den Punkt diese eine Leistung hinbekomme, sondern das soll ja quasi nur so ein Feedback-Mechanismus sein, der mir zeigt, okay, ich sage jetzt ne 250 Watt äh, Schwellenleistung, heißt G2-Bereich, um jetzt irgendwas zu sagen, bei 230 Watt oder 225 Watt. So, und wenn du mal 230 mal 220 fährst, kein Problem, super, also ne, das ist dein Feedbackmechanismus, also du hältst dich irgendwo in dem Bereich auf und du kannst hinterher immer noch evaluieren, wenn du das Intervall zu Ende gebracht hast, ob du da jetzt im Durchschnitt gerade 210 Watt gefahren bist und vielleicht das nächste Mal des Versuchs bei 220 zu fahren, weil du dich noch gut fühlst oder ob du vielleicht 235 gefahren bist und dann schon so ein bisschen an der Grenze bist, wo du sagst, ah, könnte ein Tacken zu viel sein. Und dann kommt deine eigene Bewertung. Aber ich fühle mich heute gut und so und deswegen passt das. Kann ich, kann ich nochmal mhm. genauso machen. So und ähm, deswegen finde ich halt dieses Thema, ne, Indoor super, ganz klar. Aber alleine auch das Indoor-Fahren als solches haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, ne? Hier gab es eine eigene Podcast-Folge von, von Wattenscheid versus Watopia und so. Ähm, das Indoor-Fahren selber ist ja für gewöhnlich schon anstrengender als das Outdoor-Fahren, weil weniger wechselnde Belastungen, viel viel zyklischer die Bewegung ohne große Pausen durch Aufstehen und so weiter und so fort. Und äh, alleine deswegen finde ich es manchmal auch völlig okay, wenn jemand sagt, boah, Rolle fahren, ey, mach ich nicht so häufig und strengt mich irgendwie gefühlt an. Und wenn ich am Zeitfahrrad sitze, noch umso mehr. Ja, hier, nimm äh, da fünf bis zehn Prozent der Leistung raus und äh, gib mir dann nochmal Feedback, wenn es sich dann gut anfühlt und du da immer noch dich ansatzweise in dem Bereich aufhältst, völlig fein.
1: Passt. Also, also im Endeffekt möchtest du damit sagen, die Leute sollen oder die Trainierenden sollen bewusst mit dem Korridor, den es ja, wenn ich eine Leistungsdiagnostik gemacht habe, äh, durchaus gibt in diesem im Endeffekt in diesem Korridor bleiben. ja. Und je nachdem, wie sie sich fühlen, dann halt gucken oder wie sie sich letztendlich auch, was die was die Aufgabe ist an dem Tag des Intervalls, dann gucken, wo man sich befindet. Was ja auch im Endeffekt teilweise im in Wettkämpfen so ist. Also wenn man es im Zeitfahren, wenn man mit Zeitfahrern redet oder so, die bekommen ja auch einen Korridor vorgegeben. Also Toni Martin wird ja nicht gesagt beim beim Einzelzeitfahren, du fährst jetzt 440, sondern er bekommt einen Korridor oder gibt sich einen Korridor vor von, ich sage jetzt mal, 420 bis 460 und dann guckt er, ob er sich da wohlfühlt und wenn er am Anfang sagt, ja, so ist, Beine sind schwer, dann wird er nicht die 4,60 anpeilen, sondern wird er eher an die 4,20 rangehen, um dann zu gucken, wie es ihm im Laufe der Zeit geht. Also für die einzelnen Sektoren oder, oder, oder Bereiche. Ich glaube, das ist so eine, das ist so mal ganz wichtig, weil es ähm, ja auch immer die Frage, ob der, ob unsere Physiologie unseres Körpers da tatsächlich eine andere eine andere Interpretation hat oder eine andere Aussage hat, wenn wir fünf Watt drüber oder drunter liegen. Gell? Also die Frage ist, wie, wie, wie verarbeitet es unser ganzes System dann? Also merkt es die fünf Watt Unterschied?
0: Der Trainingsbereich ist ja nur, das ist ja, das ist ja nur sowas wie eine, wie eine Leitplanke quasi. Oh, jetzt mal ich ein Bild, ohne dass ich mir ja. vorher überlegt habe. Und du kannst linke Spur fahren, mittlere Spur fahren, rechte Spur fahren, du befindest dich immer auf der Autobahn, so, und das ist jetzt die G1 Autobahn. Lass uns das Beispiel zum Beispiel mal ganz deutlich machen. Ähm, da stoße ich immer, also das eine ist eines meiner häufigsten Beispiele, wo ich kenntlich mache, was die Interpretation eines Trainingsbereichs eigentlich so mit sich bringt. Ähm, nehmen wir mal das Laufen. So, und es gibt natürlich auch analog, wie beim Radfahren auch, einen Grundlagenbereich im Laufen. Der ist tendenziell von der Intensität etwas niedriger eingeordnet als beim Radfahren, weil die Bewegungsökonomie beim Laufen halt einfach schlechter ist. Weswegen man eine etwas höhere Ableitung hat, äh, als man es jetzt gerade beim Radfahren hat. So, Weil, wie gesagt, die Belastung eh schon höher ist. Also automatisch. So, und jetzt haben wir da den, wie auch immer wir das nennen, G1-Bereich beim Laufen, bei uns heißt das Dauerlauf-Extensiv und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es den Dauerlauf-Extensiv-Bereich, der von Prozente x bis y geht. So, und dieser Bereich ist jetzt dafür gedacht, dass du dich bei einem dreiviertelstündigen Lauf damit aufwärmst, dann vielleicht deine Tempo-Wechsellaufintervalle läufst oder deinen Dauerlauf-Intensivbereich läufst, in den Pausen wieder zu diesem Dauerlauf-Extensivbereich zurückkehrst und dich dann auch in diesem ausläufst. Sagen wir jetzt einfach mal, innerhalb dieser 45 Minuten, 3x15 Dauerlauf Intensiv, findest du dich also 30 Minuten in diesem Dauerlauf-Extensivbereich. So, dass du ausgehend für diese einzelne Einheit das Gefühl hast, dass dieser Dauerlauf-Extensiv-Bereich am Anfang ruhig ein bisschen flotter sein könnte und du da jetzt gar nicht langsam und locker loslaufen willst und sowas, fair enough, verstehe ich völlig. ne? Ist auch völlig in Ordnung. Und ganz ehrlich, bei so einer Einheit mit 3x15 Minuten Dauerlauf-Intensiv kannst du dich auch gefühlt entweder oberkante Dauerlauf-Extensiv einlaufen oder vielleicht sogar schon unterkante Dauerlauf-Intensiv einlaufen, wenn es drauf ankommt. Das ist ja... In dem Sinne kein Trainingsbereich, der einen wirklichen physiologischen Hintergrund oder sowas hat, sondern dass der Platzhalter für äh, entspannt einlaufen, entspannt Pause machen zwischen den Intervallen und entspannt auslaufen. Was nichts daran ändert, dass das auch das Ziel sein soll, das ist ganz klar. Aber wenn das die Vorgabe ist, darfst du das natürlich auch ganz viel nach Körpergefühl walten lassen und so weiter. So, der gleiche Bereich ist dafür zuständig, am vierten Trainingstag in Folge, bei der du schon 18 Stunden gesammelt hast an den drei Tagen vorher, morgens deinen zweieinhalbstündigen Lauf nüchtern zu machen. Und dann kriegt er eine gewisse Relevanz, weil dann kommst du nicht mehr an und sagst, na ja, ich laufe jetzt mal Oberkante Dauer auf extensiv und so ist mir ja egal, so ob ich jetzt hier Oberkante Dauer auf extensiv oder Unterkante Dauer intensiv laufe und so, ich bin total erquickt und habe richtig Bock loszulegen, geht für gewöhnlich wahrscheinlich in die Buchse, so, sondern da ist dann die ganz klare Prämisse dafür zu sorgen, dass du halt locker läufst und über Pace bitte nicht am Anfang und es geht hier um den Umfang, nicht einfach um warm laufen oder Pause laufen oder was weiß ich was, sondern es geht ganz gezielt darum, in diesen zweieinhalb Stunden deine, was weiß ich, also das ist jetzt natürlich das Extrembeispiel, mhm. aber deine 30 Kilometer zu laufen ähm, und das Ganze vielleicht sogar mit reduzierten kohlenrad speichern und wir machen das Ganze auch noch, um die, äh, die Nahrungsaufnahme zu üben während des Laufs oder, oder, oder. Heißt also, ne? Exakt der gleiche Trainingsbereich, aber da wird es halt ad absurdum geführt, wenn man sich dann überlegt, welche Bedeutung dieser Trainingsbereich für diese jeweilige Einheit oder auch den Gesamtkontext des Blocks halt hat.
1: Mhm. So, und
0: ich finde, das macht es ganz gut deutlich. Ne? Also bei meinem ersten Beispiel, locker einlaufen, ja, lass dich treiben. Mach so, wie es dir passt. Du kannst an der Stelle nichts falsch machen, wenn du auf dein Körpergefühl hörst. Und ob du diese zehn Minuten zu schnell per Definition läufst oder nicht, ja, das ist nicht kriegsentscheidend. So. Das solltest du nicht dauerhaft und immer machen und sowas. Aber das ist ja genau das. Wenn du das halt samstags morgens nach dem Frühstück läufst, du hast super geschlafen, du hast keinen Wecker gehört morgens, weil du ausgepennt hast und so weiter. Ja, dann tu es. So. Ähm, wie gesagt, das ist dann kein Dauerzustand, aber dieses eine Mal, das zu machen, ist völlig fein. So. Aber bei deiner, bei deinem Dauerlauf extensiv über zweieinhalb Stunden Kohlenhydrat verarmt. Da wäre es mir dann schon wichtig, dass du nicht mit, mit im Dauerlauf-Intensivbereich losläufst, weil mhm. das natürlich eine immens andere Auswirkung auf den Kohlenhydratverbrauch zum Beispiel hat. Beim Laufen halt sehr extrem sogar noch. Und ähm, ja, wie gesagt, gleicher Bereich, aber völlig andere Definition.
1: Mhm. Ähm, mir hat mal vor Jahren Stefan Schreck, also ehemaliger Radprofi, erzählt, äh, dass es Ihnen früher immer extrem wichtig war, die Intervalle qualitativ ganz sauber zu fahren. Und im Endeffekt alles, was davor, dazwischen und also dazwischen natürlich rauszunehmen, ist klar, aber also ob die jetzt die erste Stunde, bis sie ihr Intervall am Berg gefahren sind, sei es jetzt K ein K3-Intervall war oder irgendwas anderes, ob das jetzt G KB war, GA1 oder vielleicht ein bisschen GA2 war im Endeffekt gar nicht so wichtig. Er hat gesagt, für uns war wichtig die Qualität des Intervalls dann an sich, ja, also auch gerade EB-Geschichten und so, also dass man auch wirklich sagt, okay, wir, wir steuern das wirklich sauber aus und was wir davor machen, da halten wir uns jetzt nicht päpstlich drauf, irgendwie, wenn wir mal bergab fahren, dann fahren wir halt nur KB-Bereich, also nicht die Beine hängen lassen, sondern mittreten, aber wenn wir dann auf die kommen Oder wenn wir Bock haben, dann fährt vielleicht der, der vorne im Wind fährt, mal kurz GA2, dann wechseln wir zwei Minuten durch, dann fährt der hinten automatisch wieder irgendwas zwischen KB und G1. Also würdest du das beim, beim Radfahren auch öfter sagen, dass man, dass man sagt, okay gut, also gerade wenn man, wenn man Intervalle hat, die an der Schwelle sind oder über der Schwelle, dass man dann einfach sagt, okay, die, die Qualität des Intervalls ist dann schlägt im Endeffekt ganz viel an dem Tag. Also.
0: Ja, ja, da, da ist eine ganze Menge richtig. Ich würde immer erstmal die Grundvoraussetzung sicherstellen äh, der Namensgeber unseres Podcasts quasi, die Junk Miles, also im Sinne der allgemeinen Trainingsqualität, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Mhm. Und Trainingsqualität, ja, ist auch so ein Begriff ne? alles und nix vom Prinzip her. Ja, also ich meine, es definiert ja auch ein Stück weit jeder anders. Das kann mit der Nahrungszufuhr vorher zu tun haben, ganz viel. Also das sind so die elementaren Bestandteile, die ich persönlich wichtig finde. Ne? Dass man das halt irgendwie passend abgestimmt hat. Als aber natürlich auch, wenn du dir jetzt die gesamte Einheit anschaust, solltest du, was die Trainingsqualität halt angeht, natürlich schon dafür sorgen, dass du nicht allzu viele Junkmiles jetzt gerade gemacht hast. Wir haben da schon an vielen Stellen drüber gesprochen, was eine Junkmile ist prozentual sage ich immer so, wenn du alleine fährst, dann sollten so, ja, also 10 Prozent, wenn du die unterhalb deines G1-Bereichs fährst in einer normalen Einheit zu Hause, ähm, dann bist du schon richtig gut. Also 10 Prozent Junkmiles ist ja eigentlich schon jetzt gerade wertend, das meine ich nicht negativ, ne sondern mhm. nur 10, 15 Prozent Miles zu haben, ist eigentlich ein ziemlich gutes Ergebnis. Sollte das merklich darüber liegen, solltest du dir Gedanken drüber machen. Warum das jetzt gerade so ist, dass du hier einen Qualitätsverlust innerhalb deiner Einheit hast, wenn die Begründung darin liegt, dass du äh, am Eppendorfer Weg wohnst und erstmal aus Hamburg äh, eine halbe Stunde rausfahren musst und hinterher eine halbe Stunde wieder reinfahren musst und effektiv halt nur draußen eine Stunde Trainingszeit hast, ja fein, kannst du nichts gegen machen wahrscheinlich. Ne, Du kannst jetzt nicht jede Ampel anrollen und jedes Mal die Bremsen durchrocken, wenn die Ampel rot wird in 200 Metern und äh, dafür sorgen, dass du weiter trittst und weiterhin deinen G1-Bereich einhältst, das ist völlig klar. Ähm, solltest du jetzt aber im Sauerland unterwegs sein und nicht mal wissen, wie Ampel geschrieben wird, dann, ähm, ist das vielleicht eine Geschichte, bei der du dann irgendwie schauen solltest, naja, gut, profiliertes Gelände vielleicht, okay, sollte aber jetzt auch nicht die Ausrede dafür sein, dass du bei jedem Bergabstück, egal ob es ein äh, Prozent hat oder acht, irgendwie die Beine hängen lässt und darunter rollst und sowas, ne? Man darf auch bei zwei Prozent, äh, wie heißt es, decent, was ist das deutsche Wort? Gefälle. Gefälle. Äh, darauf achten, dass, ähm, dass man dann trotzdem irgendwie den Leistungsbereich noch einhält. ne? Also es ist nicht so, dass bei 35 kmh jedes Treten enden muss oder sowas. So, also allgemeine Trainingsqualität first. Second ist dann ähm, all das, was natürlich mit dem Schwerpunkt dieser Trainingseinheit zu tun hat. Und da hast du natürlich völlig recht. Also machen wir es mal ganz einfach. Wenn die Einheit so aussieht, dass du viermal sechs Minuten Schwellenintervalle fahren sollst zum Beispiel. Oder suchst sie aus. Dreimal acht Minuten, zehn Minuten K3-Intervalle. Und du verpackst das Ganze in eine 60-minütige Einheit. ja So, also quasi, das reicht geradeaus für entspannt 10 Minuten Einfahren, zwischen den Intervallen, bleiben wir jetzt bei den vier mal sechs Minuten, eine Pause machen von vier, fünf Minuten. Im Übrigen an der Stelle wurscht, ob es vier oder fünf sind. ja Also, das ist egal, um das mal ganz deutlich zu sagen. Es sollten nicht weniger als drei oder vier sein. Aber ja, geile Aussage. Nicht weniger als drei oder vier. Das ist ein 25% Unterschied bei der Pausenzeit. Da sieht man, wie dem Podcaster es gerade egal ist, ob du jetzt gerade drei oder vier Minuten Pause machst, so ungefähr. Ähm, sagen wir mal, es sollten nicht zwangsläufig weniger als vier sein, um es mal ein bisschen zu definieren. Und danach fährst du dich nochmal locker aus, so Rest der Zeit, kannst du überlegen. Vier mal sechs Minuten sind also 24 Minuten EB, wenn du dazwischen vier Minuten Pause machst oder fünf Minuten Pause machst, dann sind es mal fünf, das sind 15 Minuten, dann sind wir bei 39, zehn Minuten einfahren, elf Minuten ausfahren. Das ist natürlich klar, dass es auf 60 Minuten rauskommen muss und nicht auf 59, ne? also das denke ich. So viel hat man schon. Also das wenn geht es manche Gesetze, Wenn dieser das Podcast nach 26 Folgen <lacht> einen Sinn am Ende, einen Lerneffekt haben muss, dann dass eine Trainingseinheit niemals bei 58 Minuten enden darf. Das ist natürlich ganz klar. So, und ähm, heißt also, 24 Minuten von 60, das ist natürlich der absolute Schwerpunkt im Schwellenbereich. Wie du diese anderen 36 Minuten gestaltest, ja, man hat es ja gerade eigentlich schon gemerkt, das ist ich will nicht sagen, egal, das klingt sehr salopp, aber fahr dich entspannt ein, ob du das bei 70, 65 oder 75 Prozent deiner Schwellenleistung machst. Völlig wurscht, so wie es dir wie es dir passt. Im Übrigen auch, wenn jetzt die Dauer nicht auf 60 Minuten äh, limitiert sein soll, weil du das jetzt gerade nicht auf der Rolle fährst oder sowas. Ja, dann fahr dich zum Beispiel auch von der Dauer her so lange ein, bis du sagst, jetzt bin ich bereit für das erste sechsminütige Intervall. So, und ne, jetzt nehmen wir nochmal hier, du wohnst am Eppendorfer Weg, musst aus Eppendorf raus oder aus Hamburg raus, äh, brauchst garantiert länger als zehn Minuten und selbst wenn es nur zehn Minuten sind, willst du vielleicht auch nicht kurz nach der Stadtgrenze, nach zehn Minuten hektischem Autoverkehr oder Straßenverkehr, sofort irgendwie in deinen Schwellenintervall starten, wo du vielleicht auch weißt, ah, hier, Böningstedt hat auch noch drei Ampeln, so da sollte ich vielleicht auch noch mal irgendwie überlegen, ob ich dann schon starte halt. Ne? Deswegen dann starten, wenn es soweit ist. Die Pausenzeiten dazwischen, äh, vielleicht noch mal als Erklärung: Der G1-Bereich in dem Fall hat bei einem Schwellenintervall schon den Sinn, dass du natürlich auch einen gewissen Laktatstoffwechsel betreibst, also in dem Fall abbauend, wo du mhm. halt vorher im Schwellenbereich zwar nicht aufbauend zwangsläufig, wenn du es exakt richtig machst, dann bist du nicht unbedingt aufbauend tätig, weil ne, wir wissen, Schwellenbereich ist ja immer Fließgleichgewicht, äh, Laktataufbau genauso groß wie Abbau. Aber deine Konzentration, bei der sich dieses Fließgleichgewicht äh, erstellt an der Stelle im, im Schwellenbereich, ist natürlich höher als im Ruhezustand. Das heißt, das liegt dann vielleicht irgendwo bei 3, 4, 5, 6 Millimol und du willst dann schon versuchen, in den Pausenbereichen wieder dahin zurückzukommen, wo du vorher mal im Ruhezustand gewesen bist. Long story short ne, ist dann eigentlich vom Prinzip her, äh, egal, solange du die, die, die Idee erfüllst, dass ähm, du halt irgendwie auf so eine Art Ausgangszustand wieder zurückkommst. Jetzt gibt's aber natürlich auch, ganz wichtig an der Stelle, das sei, sei erwähnt, weil ich versuche das natürlich gerade ganz salopp irgendwie hier rüber zu bringen in der letzten halben Stunde, weil es mir wichtig ist, dass so eine gewisse Form bei aller Qualität, die extrem wichtig ist, aber auch eine gewisse Form der Gelassenheit und des Verständnisses ins Training kommt. Jetzt gibt es aber natürlich Intensitäten, bei denen das einfach wichtig ist, die Pausenzeiten einzuhalten. Wir haben schon sehr häufig über Intermittent Exercise gesprochen äh, und warum es total sinnig ist, bei 30-30-Intervallen äh, irgendwie die Kinetik der Sauerstoffaufnahme zu seinen Gunsten auszulegen. Und da ist natürlich entscheidend wichtig, dass das 30, 30 Sekunden sind, also 30 Belastung 30 Pause oder 40 Belastung 20 Pause und halt nicht 50 10 oder 20 40, dann geht sich die Sache nicht mehr aus. Ne? Das hat schon seinen absoluten Sinn, warum das 30 30 und 40 20 sind. Genau. Durfte also, ich ganz kurz zu den IEs noch was fragen? Daniel.
1: Nein, <lacht> also die, die IEs sind ja schon, ich würde mal sagen, schon intensiv, ja? Vor, also ich habe das, okay, gut. Ähm, jetzt ist es ja so, jetzt habe ich die Pause, diese 30 Sekunden es ist aber schon wichtig, wenn ich es draußen mache, ich meine, auf der Rolle ist es, glaube ich, logisch, dass ich irgendwie weiter trete. Aber draußen könnte ich natürlich auch sagen, nach dem 30-sekündigen, langgezogenen Submaximalsprint, ja? so nach dem äh, Motto, dass ich dann die Beine hängen lasse und rolle. Ist es jetzt für den Laktatabbau in diesen 30 Sekunden auch wichtig, dass ich da im KB oder G1-Bereich, egal wie, aber dass ich trotzdem in Bewegung bleibe? Oder erlaubst du mir da, ich sage jetzt mal, zwischen äh, auf der Strecke nach Hemdingen 30 Sekunden <lacht> reinzuhauen und dann 3 Sekunden rollen zu lassen? Oder möchtest du schon, dass ich in den 30 Sekunden Pause versuche, Laktat abzubauen?
0: Oder gelingt mir das gar nicht? Was ist, ja, und genau das ist ja jetzt der Punkt. Ähm, jetzt, jetzt kann wir ja wieder über Inhalte kommen an der Stelle. Der, der Grundlagenausdauerbereich 1, ja, der hat, äh, eine, auch da eine gewisse Range. Und wir sagen jetzt einfach, weiß nicht, was haben wir gesagt? 60 bis 75 Prozent wegen mir jetzt gerade. Ich kann mal gerade gucken. Ich weiß nicht genau, wie es in der... Es sind bei uns zum Beispiel wird angenommen genau 60 bis ähm, oder 50 bis 75, wobei der Rest halt auch dann entsprechend egal ist. So, es gibt eine gewisse Range. Jetzt kommen wir gleich, erinnere mich bitte dran, dass ich gleich noch erkläre, warum das so ist, dass wir nicht nur eine Range vorgeben, sondern auch einen Zielbereich in Abhängigkeit mhm. der individuellen Physiologie, weil das ist wichtig. So. Mhm. Ähm, dieser Grundlagenbereich 1 dient ja zum einen der Unterkante quasi, also so Richtung 50, 60 Prozent. Das ist ja einfach nötig, um überhaupt erstmal irgendeine Form von Belastung zu haben. Das ja dann nicht einfach nur Beine links, rechts fallen lassen, sondern das hat ja auch was damit zu tun, dass man jetzt gerade irgendeine Intensität auf das Pedal bringt. Das wiederum, so salopp ich es sage, hat natürlich einen tieferen Hintergrund, dass ich eine gewisse Ansteuerung bestimmter Muskelfasern habe, damit die an diesem Prozess halt beteiligt sind. Das kriegt besonders dann relevant dass wenn ich zum Beispiel sehr viele Junk Miles habe oder nicht darauf achte, dass ich mindestens den G1-Bereich fahre, dass ich möglicherweise meine langsamen Muskelfasern, die ich brauche, für diese G1-Belastung zu wenig ansteuere, wenn ich im KB-Bereich mhm. unterwegs bin. Ähm, und dann da sich entweder gar keine Anpassung einstellt oder vielleicht sogar die falsche. Also vielleicht ist diese Intensität darunter im KB-Bereich sogar zu niedrig, um nicht nur eine Anpassung zu nicht herbeizuführen, sondern vor allen Dingen vielleicht sogar auch so langsam unterwegs zu sein, dass man schon davon sprechen kann, ja, da sind die oxidativ funktionierenden Muskelfasern gar nicht so sehr angesprochen, dass die überhaupt mitmachen. Das heißt, mhm. wenn du dauerhaft KB-Bereich unterwegs bist, kann es sogar sein, dass deine Laktatbildungsrate sich anhebt, weil du deine langsamen Muskelfasern gar nicht brauchst. Das ist schon so langsam, dass das schon wieder quasi die Schnellen sind, die sich vermehrt einschalten, so nach dem Motto. Also nicht, weil du schnell bist, sondern weil die langsam auch kaum da sind. Das ist dann so eine Mischkalkulation <lacht> aus dem, was halt gerade so passt. Lange Rede kurzer Sinn. G1-Bereich, da fängt der ja erst Training an. Alles andere ist ja nur für ein bisschen Durchblutung sorgen und die Körperkerntemperatur ein halbes Grad nach oben bringen und eher Regeneration betreiben. Mhm. So, wenn wir uns jetzt den G1-Bereich angucken, dann hat der folgenden Sinn. Der G1-Bereich ist ja quasi darüber definiert, dass ähm, du da eine gewisse Laktatproduktion hast und die Laktatproduktion als solche steigt immer exponentiell an, im Verlauf mit steigender Intensität. Das heißt, du befindest dich im G1-Bereich ja noch bei einem sehr, bei einer bei einer sehr niedrigen Laktatproduktion als absolutes, als brutto gesehen jetzt gerade. Gleichzeitig hast du aber, dadurch, dass du ja schon im Bereich von 60 bis 75 Prozent äh, der, der äh, Schwellenleistung unterwegs bist, schon eine gewisse Sauerstoffaufnahme, die da jetzt gerade durchgeschleust wird. So ähm, Physiologisch hat das vor allen Dingen die Relevanz, dass irgendwo in dem Bereich natürlich das Delta aus potenziellem Laktatabbau in Verbindung zur Sauerstoffaufnahme. Das Prinzip ist immer, je mehr Sauerstoff du aufnimmst, desto mehr Laktatabbau betreibst du brutto. Und brutto Laktatproduktion sehr groß ist. Also wenn du dir anschaust, wie wenig Laktat du da produzierst und wie viel du abbauen könntest, dann ist das Delta im G1-Bereich am größten. Deswegen sprechen wir auch mhm. immer davon, dass innerhalb dieses G1-Bereichs das maximale Pyruvatdefizit äh, stattfindet, welches quasi... Vereinfacht gesagt, die Differenz ist aus potenzieller Abbaumöglichkeit und dem realen Aufbau, also mhm. das Delta dazwischen. Gleichzeitig, und jetzt meine ich das mit bitte nicht verkomplizieren, das maximale Pyruvatdefizit definiert auch noch den Fatmax-Bereich, den wir alle mittlerweile kennen, weil er überall fancy hingeschrieben wird und sowas halt, ähm, das maximale Pyruvatdefizit sieht ja so aus, ich weiß nicht, ob ich das mal damals anhand von Fließbändern und so erklärt habe, aber wenn ich wenig Laktat produziere, dann verbrauche ich wenig Energie über Kohlenhydrate. So, gleichzeitig muss der Körper aber immer zusehen, wo er dann die Gesamtenergie auch im G1-Bereich herholt. Also wenn du jetzt deinen G1-Bereich bei 200 Watt fährst und du weißt gleichzeitig, okay, dabei habe ich eine geringe Laktatproduktion, dann ist ergo die Konsequenz, dass du die verbleibenden Kalorien, die du brauchst, um auf deine 200 Watt zu kommen, halt aus deinen Fetten dir besorgst. Also maximales Pyruvatdefizit, quasi Delta, ne, Laktatproduktion und Abbau, definiert auch gleichzeitig, dass wenn das Delta besonders groß ist zwischen Produktion und Abbau beziehungsweise im Umkehrschluss zwischen Kohlenhydratverbrauch, in Klammern Laktatproduktion, und äh, Gesamtenergieverbrauch, dass du da dann halt bei deinem maximalen Pyruvatdefizit auch gleichzeitig deinen Fat-Max-Bereich hast. Der ist also nichts mhm. anderes als das größtmögliche Delta zwischen äh, Laktatabbau, äh, also möglichem, weil das ist ja da an der Stelle nicht unbedingt aufgebaut, ja. und der Laktatproduktion. So einfach das Prinzip. So Heißt gleichzeitig, um auch jetzt schon mal ähm, den Punkt zu haben mit den Trainingsbereichen, jetzt liegt zwar der G1-Bereich im Bereich von 60 bis 75 Prozent, das definiert aber nicht, wo dein maximales Pyruvatdefizit und damit dein Fatmax Bereich liegt. Der liegt nämlich da, wo du diesen Bereich halt in Abhängigkeit deiner individuellen Physiologie hast. Also ganz einfaches Beispiel, hast du eine hohe Laktatproduktion, ja, produzierst du also auch bei niedrigen Intensitäten schon relativ viel äh, Laktat, kannst du dir vorstellen, dass dein maximales Pyruvatdefizit und damit dein Fatmax Bereich eher sich an der Unterkante befindet dieser Range, also da wirst du eher deine optimale, sagen wir es jetzt mal Leistung, um zu diesem maximalen Pyruvatdefizit zu kommen, im Bereich von vielleicht 60-65 Prozent haben, wohingegen derjenige mit der niedrigen Laktatbildungsrate dieses Pyruvatdefizit weiter rechts hat mhm. und demnach dann diesen Trainingsbereich auch ein Stück weit mehr ausnutzen kann, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen um sein, weil der sein maximales Pyruvatdefizit halt irgendwo im Bereich vielleicht eher von 70 oder 75 Prozent der Schwellenleistung hat. So, soweit so verständlich. Und du kommst aber noch zur Antwort der Frage, oder? Entschuldige. Äh, danke, den äh, Seitenheb habe ich verstanden, kein Problem. Nein, ist alles gut. Äh, ich nee, nee, ich, nee, ich habe es
1: bislang sogar verstanden, wirklich, ohne Witz. Bin,
0: <lacht> toi, toi, toi. <lacht> ähm, so, und jetzt kommt ja die Sache mit dem Verständnis. Was möchte ich denn, wenn ich eine vierstündige Einheit habe, bei der ich versuchen möchte, meinen Fettstoffwechsel zu trainieren? So, dann kann ich entweder vorher die Kohlenhydrate weglassen, ja, ist klar, oder ich kann dafür sorgen dass ähm, ich irgendwo mich in diesem Bereich des maximalen Pyruvatdefizits, weil größtmöglicher Fettstoffwechsel, also Fett-Max-Bereich, heißt mhm. ja nichts anderes, als dass die absolute, nicht die relative, die absolute Menge an Fetten da am höchsten ist. Relative nicht deswegen, ist relativ klar, oder? Also, weil wenn wir ja. jetzt natürlich von unserer Gesamtenergiebereitstellung, die wir in einer Situation X haben, uns anschauen, wie die Prozente Y des Fettstoffwechsels sind, dann sind die meistens beim Schlafen... Die Prozente am höchsten, weil da haben wir keine Bewegung, also keine aktive Muskulatur im Einsatz größtenteils und deswegen gewinnen wir viel Energie prozentual aus Fetten, aber natürlich nicht absolut. So, Das ist aber der Fall beim maximalen Pyruvatdefizit, also wir reden nicht von relativem Fettstoffwechsel, sondern von absolut höchstmöglichem mhm. Fettmax quasi. Was war die Frage? <lacht> Nein.
1: Soll ich sie nochmal formulieren? Nein. Die Frage war also ja, mit die den, war tatsächlich mit, mit erst den
0: IEs und so weiter. Ne? So. Genau, und
1: dem Laktatabbau, ja.
0: Und jetzt jetzt kriegt das ja eine Relevanz. Also beim mhm. alles, was bis Schwellenbereich passiert an Intensitäten, ich bleibe jetzt nur bei deinem Laktatbeispiel. Mhm. Ja? Alles, was bis Schwellenbereich passiert, geht ja nicht zwangsläufig mit einer akkumulierten oder mit einem akkumulierten Laktatspiegel einher. Ich habe es gerade schon gesagt, ne? Äh, Schwellenleistung fahren heißt, genauso viel Laktat produzieren wie abbauen. Der Spiegel im Blut sollte also in der Theorie gleich bleiben und nicht allzu hoch liegen. Also bei 3, 4, 5, 6 Millimol, je nachdem, wo das bei dir individuell so liegt. So, das heißt, das, was jetzt danach kommt in deinen, ich habe es ja eben schon gesagt, drei bis sechs Minuten G1 fahren oder vielleicht sogar auch fünf Minuten bergunter rollen, weil du jetzt gerade irgendwo die EBS am Berg gefahren bist mhm. oder sowas halt. ne? Ähm, da geht es ja quasi nur darum, dass du diesen Spiegel mal eben wieder senken willst. Und um von 4 Millimol zurück auf 1,5 zu kommen, ja, da musst du nicht viel tun. Da könntest du theoretisch fast sogar die Beine hochlegen. Das macht natürlich keinen Sinn, aber wenn du jetzt bergab fahren müsstest dann wäre auch das eine Option. Ich würde dann immer noch zusehen, dass ich zumindest so zwei, drei Minuten, selbst wenn ich das am Berg fahre und hinten wieder runterfahre, so zwei, drei Minuten. Irgendwie würde ich dann die Pause verlängern, noch aktiv treten und so weiter, damit sich das alles schön nivelliert. Und wenn du dann gedanklich so bei deinen 1,5 oder was auch immer was Millimol wieder angekommen bist, um das jetzt mal nur anhand von Konzentrationen zu beschreiben, dann kannst du das nächste sechsminütige EB-Intervall oben draufsetzen. So, aber ob du das dann bei äh, 60 oder 65 Prozent deiner Schwellenleistung machst ja, das ist bei so niedrigen Konzentrationen erstmal egal. Im IE Bereich, da ist das natürlich on point ausgerechnet, da übersteigen wir ja auch ähm, die Steuerung anhand von Ableitungen im Schwellenbereich, sondern der IE Bereich, also Intermitted Exercise, ne, die 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 Belastungsphase als solche ist ja nicht mehr definiert über einen über eine prozentuale Ableitung des Schwellenbereichs, sondern darüber, dass du dich bei der Leistung befindest die deiner maximalen Sauerstoffaufnahme gleichkommt. Also mhm. halte dir vor Augen, du hast jetzt, äh, sagen wir mal, 60 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht an relativer V2 Max. So, 60 mal 80 Kilogramm Körpergewicht würde also heißen, du hast 4800 Milliliter Sauerstoffaufnahme, die du pro Minute in deiner Klammer auf, vorrangig äh, arbeitenden, Klammer zu, Muskulatur verarbeiten kannst. Ja, also mhm. und dann damit das machen kannst, was du damit machen willst. Oxidativen Stoffwechsel betreiben, Energie umwandeln, am Ende des Tages ATP äh, resynthetisieren und so weiter. So, und diese 4800 Milliliter kann man sich dann also wenn das deine V2 Max ist also der höchstmögliche Zustand deiner Sauerstoffaufnahme muss man immer noch mal einmal ganz kurz definieren was das eigentlich heißt das heißt das ist die höchstmögliche Sauerstoffaufnahme aus der du theoretisch quasi noch irgendwie was mit Leistung generieren kannst also Energie noch umwandeln kannst und in Leistung umwandeln kannst so ähm, dieser Zustand dieser V2 Max, den kannst du ja nur über eine relativ kurze Zeit aufrechterhalten. Also du kannst jetzt nicht 10 Minuten an deiner V2 Max fahren. Das geht sich halt nicht aus, weil du in diesem Intensitätsbereich schon wieder so viel Laktat produzierst, dass du dann sehr schnell übersäuern wirst. So. Wenn du dir, wenn du jetzt eine Ableitung treffen willst von dieser V2 Max auf die Leistung, die du dann fährst im IE-Bereich, dann ist das Prinzip relativ einfach. Also deine V2 als solche, also die Sauerstoffnahme, steigt halt in, in Verbindung zur Leistung mehr oder weniger linear an. Also man sagt ja so ungefähr, mhm. dass du so für ein Watt auf dem Pedal knapp 12 Milliliter Sauerstoffnahme pro Minute brauchst, um dieses eine Watt bereitzustellen. So, jetzt rechnen wir um. Ne, 4800 Milliliter hast du an maximaler Sauerstoffnahme. Wir machen es jetzt einfach und lassen außen vor, dass das lineare nicht das ist nicht ganz mhm. richtig gerade wenn es überschwellig wird stimmt das nicht mehr ganz weil Laktat auch verstoffwechselt werden muss und nicht nur mit dieser Sauerstoffnahme Leistung generiert werden kann der einfachheit halber 4800 durch 12 sind 360 Watt so dann ist die Belastung in deinem für deinen äh, für deine für deinen Intermitted Exercise Bereich bei 360 Watt und jetzt kannst du dir überlegen das findet also statt bei 100% deiner V2 Max dass natürlich die Laktatproduktion in dem Fall, du bist ja weit überschwellig, also du bist ja mal mindestens im Bereich von 120% Prozent deiner anaeroben Schwelle eher mehr, je nach individueller Physiologie, mhm. dass du da natürlich extrem viel Laktat produzierst. Deswegen ist es wichtig, dass halt spätestens nach 40 Sekunden Ende ist um einfach in den verbleibenden 20 Sekunden, die dann kommen, noch dafür sorgen zu können, dass du, wenn du die dann im G1-Bereich, maximales Pyruvatdefizit, möglichst viel Laktat wieder abbauen von dem, was du hm. da gerade akkumuliert hast, wieder abbaust. Und deswegen bin ich da so penibel bei dem Sekundenspiel, weil genau da bekommt es halt eine Bedeutung. Wenn du halt 50 Sekunden machst, dann sind diese 10 Sekunden so eminent wichtig bei der Akkumulierung, äh, Akkumulation von Laktat, dass ich nicht drauf wetten würde, dass du das dreimal, zehnmal hintereinander fahren kannst. Mhm. Sondern du wirst vielleicht vorher abbrechen. Deine Trainingsqualität leidet, weil du halt nicht das Programm Ach. durchgespult hast, sondern halt abbrechen musstest, weil du zu viel Laktat produziert hast. Genauso ist es im dem Pausenbereich natürlich auch. Würdest du, und ich komme Endlich zur finalen Beantwortung deiner Frage. Das Ganze im KB-Bereich fahren, wärst du so niedrig intensiv unterwegs, dass du natürlich wenig Laktat abbauen würdest. Das heißt, mit jedem Intervall mehr würde sich dein, deine Konzentration im Blut mehr, noch mehr anhäufen als eigentlich schon. Und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, ob du dann wirklich davon zehn Wiederholungen hinbekommst.
1: Mhm gut, weil ich hatte mal eine Studie gesehen, da hat man Leute 100 Meter voll laufen lassen und die einen durften sich auslaufen lassen, also die einen durften auslaufen oder locker weiterlaufen und die anderen hat man auf den Stuhl gesetzt. Ja. Und die, die locker weiterlaufen durften, konnten die Intervalle öfter wiederholen als die, die man einfach an den Stuhl gesetzt hat. Ja, die sind dann eher aufgestanden und getorkelt und also bei gleichen Pausenzeiten im Endeffekt. Aber das war dann die Frage, was ist jetzt, was, was, was löst eine passive Pause aus? Was das ja wäre? Also zumindest für die Muskulatur oder für das, für die, für die arbeitende Muskulatur oder diese Art der aktiven Pause, von der du jetzt geredet hast. Und du hast mir jetzt ja auch gerade erklärt, die drei Sekunden fahren ist schön, aber dann nicht Beine hängen lassen, sondern dann schon mit einem, leichten Zug auf der Kette, also GA1-Bereich, sehr wahrscheinlich bei mir wäre es aufgrund meiner unglaublich schlechten äh, Physiologie, wäre es sehr wahrscheinlich unterer GA1-Bereich, dieser, dieser, dieser Fatmax-Bereich, dass man dann sagt, okay, in, der, in dem wird, werden dann 30 Sekunden gerollt, wenn ich 30-30 fahren würde oder so. Also im Endeffekt ist es dann schon wichtig, was ich in der Pause mache und auch wie lang die Pause ist. Anders wird es sehr wahrscheinlich bei K3-Einheiten aussehen, gell? Du, du weil die unterschwellig sind. Ja.
0: Du hast 100% recht bei der Frage nach der Umsetzung der Tra des Trainings. Was du aber zugleich aufgemacht hast, und ich mach's jetzt auch gleich wieder zu, damit es nicht zu so kompliziert nee, alles gut. wird, ist natürlich die Frage nach der Trainingsanpassung. Also es gibt natürlich Situationen, in denen es total Sinn macht, dass du den Stress, dem du äh, den du, dem du dich selber aussetzt durch Training, dass du den nochmal ganz bewusst dadurch erhöhst, dass du diese Pause zum Beispiel passiv gestaltest, und dadurch den Stress halt auch deutlich höher gestaltest. Also mhm. äh, mit dieser passiven Pause geht ja gleichzeitig auch einher, dass du gewisse Metabolite und so weiter und Laktat, äh, also ja, komplett Moleküle und alles, was dazugehört, oxidativen Stress etc. natürlich nochmal bewusster akkumulierst, als du es tun würdest, würdest du das wieder abbauen. Mhm. So, also in einer aktiven Pause und dadurch den Reiz natürlich auch entsprechend vergrößerst. Da ist dann ja immer so die Frage, ob das jetzt im aktiven Training Sinn macht. Also ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt eine Belastung vor dir hast, wie beim 100-Meter-Läufer, das ist eigentlich ganz geil, das ist ein gutes Beispiel. Oder auch beim 200- oder beim 400-Meter-Läufer. Dann ist das ja ein Sportler, äh, dessen Hauptenergiebereitstellung ja auf anaeroben Stoffwechsel und Laktazide-Energiebereitstellung fußt. So, dass du dem vielleicht sogar vermehrt, also vielleicht sogar hauptsächlich sagen solltest, dass der seine Pausen bitte passiv gestaltet und nicht aktiv, kann total viel Sinn machen, weil der will Laktat produzieren. Der will auch aushalten können, dass in seinem Blut irgendwie 18 Millimol sich anhäufen, weil das mhm. für den ein ganz wichtiger Energieträger ist. Und was der natürlich nicht will ist, der will nicht zwangsläufig Laktat abbauen. Also der 100 Meter Läufer schon mal gar nicht, weil der wird aus... Der Option, also wenn der dafür zehn Sekunden braucht, dann wird die Sauerstoffnahme anspringen, wenn der im Ziel ist. Das heißt, mit oxidativem Stoffwechsel hat er quasi nichts zu tun. Das ist, äh, liegt dem, wahrscheinlich im Promillebereich, also ist nicht ganz richtig, im niedrigen Prozentbereich seiner Energiebereitstellung, was der aus dem oxidativen äh, Stoffwechsel an 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 Leistung am Ende des Tages generieren kann. Und deswegen kann das für diese äh, Sportarten total viel Sinn machen, Pausen auch passiv zu gestalten und vielleicht auch dadurch ganz proaktiv dafür zu sorgen, dass dieser oxidative Stoffwechsel gar nicht gar nicht zu sehr gerade in den Laktatabbau sich einschaltet. Das ist natürlich mit steigender Belastungsdauer wird das natürlich anders. Also ne, wenn man jetzt überlegt, wann die VO2 eigentlich so ihre 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 Arbeit entfaltet, sage ich mal, dann würde man immer sagen so naja, so 15-20 Sekunden dauert, bis die mal so hinterherkommt. Ne, die hat so ein Delay vergleichbar zur Herzfrequenz. Und das sieht dann bei einem 200-Meter-Läufer ist das vielleicht immer noch nicht so relevant, weil der auch der ist ja nach 20 Sekunden im Ziel. Bei einem 400-Meter-Läufer oder noch viel mehr, 1500 Meter, kriegt das halt wieder eine ganz, ganz andere Bedeutung. Ne? Da würde ich dann mhm. schon wieder eher bei 1500 dazu tendieren, dass ich sagen würde, klar muss der 1500 Meter eine extrem hohe V2 Max haben, um halt äh, vor allen Dingen auch Laktat abbauen zu können, um halt nicht zu übersäuern. Also mhm. übersäuern tut er auf jeden Fall, aber hoffentlich erst dann, wenn er vorher eine sehr schnelle Leistung erbracht hat und dann im Ziel ist quasi. Genau.
1: Du hast bei diesen IE ist eine ganz spannende Sache gesagt, ähm, und da wollte ich jetzt nochmal genau nachfragen. Wenn ich jetzt meine, ich müsse im Fatmax-Bereich trainieren, oder ich müsste... Also im G1-Bereich, ja. Mhm. Ja, oder ich müsste aber, ja, in einem speziellen G1-Bereich. Okay, es ist ja in ein, okay. Mhm. Also, okay, oder ich müsste jetzt Intermitted Exercises machen, dann nützt mir ja, also ich mache es jetzt bewusst ketzerisch, mhm. dann nützt mir ja ein selbstgemachter FDP-Test gar nichts. Weil der, der bildet ja nicht im Endeffekt mein metabolisches System ab. Also du, du sagtest ja, ähm, also was mich immer so interessiert, man kann ja sagen, ähm, du hast mal so zu mir so ganz, ganz locker gesagt, oh, um deine Trainingsbereiche zu bestimmen, brauchst du keine Leistungsdiagnostik machen. Also, ja. ist jetzt einfach ein Gessmann so rausgekommen. Wenn ich jetzt aber Intermittent Exercises trainieren will und du sagtest ja selber, ich mache da keine Ableitung von der individuellen anaeroben Schwelle und dementsprechend auch schon gar nicht von meinem FDP-Wert, der ja eh halb gewürfelt ist und weiß ich nicht, ähm, sondern ich brauche dazu ja meine per ganz persönliche VO2 Max, ja. Und ohne diese vo ohne meine individuelle VO2 Max kann ich ja den Bereich gar nicht festlegen, indem ich die, mich die 30 Sekunden ausbelassen soll oder 40 Sekunden, je nachdem, wie sie jetzt für mich ist. Äh, dann brauche ich ja schon eine metabolische Leistungsdiagnostik oder oder ein physiologisches Profil. Sonst brauche ich ja sowas gar nicht trainieren, weil ich ja immer daneben liege, oder?
0: Mhm. Schön. Scheißfrage? Nee, voll gut. Ähm, und da machen wir jetzt einfach mal, hauen wir mal eine steile These nach der anderen jetzt quasi raus. Ne? Wohl wissend, dass äh, natürlich äh, es immer einen Weg, Weg gibt, auch so ansatzweise in die Richtung zu kommen. Die Frage ist am Ende halt, was das Thema Genauigkeit angeht. ne? Also ich sag ganz klar, um Trainingsbereiche zu bestimmen, also um prozentuale Ableitung von der Schwelle zu haben, brauchst keine Leistungsdiagnostik. Also steile These Nummer 1. Aber du eins. sagst
1: bewusst prozentuale Ableitung von der Schwelle. Ja,
0: ja von der Schwelle. Genau. Ja. Also um ja. zu wissen, wo dein G1-Bereich, G2-Bereich und EB-Bereich und K3-Bereich, in welcher ungefähren Range der liegt, braucht es keine Leistungsdiagnostik. Sagt der, der seinen Lebensunterhalt mit Leistungsdiagnostiken unter anderem verdient. Nur um das einzuordnen passend. Äh, also ist die These schon durchaus steil, aber an der Stelle jetzt gerade finde ich inhaltlich berechtigt. Also ich würde jetzt nichts sagen, was äh, inhaltlich nicht korrekt wäre und äh, meine Existenz sichern würde. So, aber wenn du wissen willst erstmal, was den Trainingsbereich angeht und das ist das deutlich kleinere bei der Stelle, ähm, wo du dich innerhalb dieses Bereichs aufhalten solltest, ja, dann muss es dafür ein, ein eine Erkenntnis geben über deine individuelle Physiologie. So und wenn du die nicht hast, dann weißt du nun mal nicht und du hast es eben passend selber gesagt, ne einen speziellen Bereich des G1-Bereichs, dann weißt du eben nicht, wo dein Fatmax-Bereich liegt, in Schrägstrich oder Slash dein maximales Pyruvart Defizit So, aber der Hintergrund der Leistungsdiagnostik, und jetzt wir haben äh, gerade quasi, wir äh, diskutieren über die letzten fünf Prozent, der Hintergrund der physiologischen Leistungsdiagnostik ist ja zu wissen, wie deine individuelle Physiologie aussieht, um dann für dich zu wissen, was du inhaltlich trainieren solltest und dann ist ja der Trainingsbereich, das ist ja nur noch dein Mittel zum Zweck, also das mhm. ist ja, also spielt ja eigentlich erstmal bei der Trainingsgestaltung, äh, inhaltlicherseits eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Das ist ja nur der Weg, der, oder ein Teil des Weges, der dich dahin führt, dass du dich anpasst. So, und das ist ja natürlich jetzt der Unterschied zwischen, weiß ich nicht, der Bestimmung einer individuellen Physiologie, um genau zu wissen, wie viel K3-Training musst du denn machen? Wie häufig musst du denn Kohlenhydratverabend fahren? Wie viel Umfänge solltest du denn laufen? Wie viel Schwellenintervalle oder gegebenenfalls Intermitted exercise Intervalle willst du denn machen? So, und das, das sind ja, diese Fragen werden mit einer Leistungsdiagnostik beantwortet. Wie das am Ende mit der Umsetzung aussieht, Die ja da bin ich ja auch mittlerweile pragmatisch in Zeiten von schlecht funktionierenden Powermetern oder Schwellenbestimmungen über Rollentrainer oder sowas, muss man halt nehmen, was man kriegen kann in irgendeiner Form und das ist auch gut so, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, sondern das ist für die breite Masse natürlich auch völlig fein, dass man hingeht und sagt, ich bestimme meine Schwellenleistung mit meiner Rolle über einen 20-minütigen fdp test den ich auch auf der Rolle mache, um davon meine Trainingsableitungen zu, also meine Trainingsbereiche abzuleiten Fein, total gut. Also kann man kann man auf jeden Fall so machen. Sollte es präziser oder qualitativer werden, ja, da müsste man sich erstmal die generelle Frage stellen, wie sieht denn das individuelle Training für dich aus, bevor ich mhm. mir dann irgendwann die Frage stelle, wie jetzt die individuellen Trainingsbereiche für dich aussehen. Weil das Problem, an das wir ja auch stoßen, also wir in, in Klammern High-Size jetzt gerade mit, mit individuellen Coachings und so weiter, physiologischen Leistungsdiagnostik, wo es dann sehr präzise und qualitativ wird ist ja trotzdem die Herausforderung, die wir gehen müssen, ist ja trotzdem die Übertragung in das Training des Altersklassenathleten. Das heißt, äh, unabhängig davon, was du jetzt, was wir an an, äh, an Anna rober schwelle Trainingsbereich und Co. halt irgendwie in der Diagnostik rausfinden, wir müssen trotzdem mittlerweile immer noch den Weg gehen und sagen, ja, der fährt halt dies und das und jenes Powermeter. Da wird eine Abweichung sein äh, von wie viel Prozent auch immer. Man weiß es ja einfach nicht. Und auch dann bietet es sich an, nochmal vielleicht einen FDP-Test zu machen und zu überprüfen, wo ist jetzt die Schwelle auf dem Papier im Labor in der Theorie in richtig mhm. und wo ist die Schwelle in der praktischen Umsetzung für ihn und sein Training zu Hause? So Wie viel dazwischen liegt, ist total egal. Auch die auch die Ableitung Oberkante oder Unterkante Range bleibt gleich, weil die individuelle Physiologie ja in der Diagnostik rausgefunden wurde und da weiß ich halt einfach, naja, wenn der halt eine hohe glykolytische Rate hat, dann sollte ich mal darauf achten, dass er ja die G1-Bereiche eher Unterkante der Range fährt und nicht Oberkante mhm. der Range, weil er ansonsten immer dauerhaft mehr Laktat produziert, als er sollte. So. Und mhm. das ist natürlich der Unterschied. Von daher ähm, ganz klare Sache, ne? wie gesagt, für eine für eine Bestimmung der Trainingsbereiche brauche ich keine Diagnostik. Wenn ich auch die präzise einordnen will für mich selber, neben, das ist der große Batzen, ne? neben der Inhaltlichkeit des Trainings, dann macht das natürlich Sinn, total. Mhm.
1: Du, du sagtest auch vorher mal, also bei euch ist, wenn ihr bei euch, bei heiß eine Leistungsdiagnostik macht, dann bestimmt ihr ja, also neben der der Stärken- und Schwächenanalyse und äh, Körperfett und fettfreie Masse, die ganzen Geschichten und VO2max und maximale Laktatbildungsrate, gebt ihr ja auch Trainingsbereiche raus. Und ihr gebt in Trainingsbereichen, wie wir vorher gesagt haben, also Korridore raus und ihr gebt dann auch jeweils ein Ziel raus. Und ja. dieses Ziel hat dann im Endeffekt mit meiner mit meinem persönlichen physiologischen Profil zu tun. Genau.
0: Ja, und Denk, das richtet okay. sich dann nicht mehr danach, wie viele Prozente du von deiner Schwelle... Also du hast ja gerade schon gesagt, ne, da bin ich nicht so richtig drauf eingegangen, mit der äh, IE-Bereich-Ableitung der v 2 Max. Ähm, vielleicht auch dazu nochmal, das ist gleich eigentlich... Entschuldigung, ich greife nochmal ganz kurz vor, bevor ich gleich... Äh, oder nee, zurück eigentlich eher, bevor ich gleich die Frage nochmal aufgreife. Ähm, wenn du jetzt den IE-Bereich nimmst, dann ist die Definition, der findet statt bei quasi 100% Prozent deiner v 2 Max. So. Mhm. Wenn du jetzt den Weg gehen willst, dass... Natürlich und völlig verständlich nicht jeder eine physiologische Leistungsdiagnostik gemacht hat und seine V2 Max bestimmt hat, dann brauchst du dazu ja eine Alternative. So, jetzt ist klar, die V2 Max in Bezug zu deiner Schwelle, die wird in einem Bereich liegen von ungefähr 120% bis X, sage ich jetzt einfach mal. Oder mit anderen Worten gesprochen, Vielleicht kann man sich das noch mal bildlich vorstellen. Du hast eine V2max, sagen wir jetzt mal, das ist 100%. Ja? So, jetzt ist ja, hast du auch eine gewisse Sauerstoffaufnahme im Bereich deiner anaeroben Schwelle. Also, das ist natürlich mhm. dann nicht die maximale Sauerstoffaufnahme, das ist klar, sondern eine Ableitung, bei der du jetzt gerade eine Sauerstoffaufnahme von X hast, um ein metabolisches Gleichgewicht zu haben aus Laktatproduktion und Laktatabbau. So. Und diese Ableitung der V2max wird immer im Bereich liegen von ungefähr 80 Prozent bis weniger. Ja, die kann nicht bei 90% liegen, das geht nicht, mhm. weil du dafür eine so niedrige glykolytische Rate bräuchtest, äh, dass die physiologisch, biologisch nicht mehr sinnvoll, also die, die gibt es einfach nicht, nicht existenziell ist. So. Ähm, das heißt schon mal 80 ist quasi die Benchmark, also da, da geht es quasi los. Deswegen ist ja auch das Prinzip, deswegen sage ich das, ne? Äh, V2max in Ableitung der Schwelle ist jetzt gedanklich einfach erstmal 20% oben drauf rechnen, ist schon mal so das Mindeste. Vielleicht eher 30, weil das große Mittel garantiert auch keine perfekte glykolytische Rate hat und äh, die Sauerstoffnahme von 80% Prozent im Vergleich zur zu 100% Prozent nicht ganz äh, Schwellenbereich entspricht. sondern nimmst du halt von der Ableitung irgendwie sowas wie 125%. Prozent. Mhm. Und ganz ehrlich, damit machst du eine Menge richtig. Also alles fein. Jetzt haben wir ja vor allen Dingen nicht davon gesprochen und wir wollten Gelassenheit quasi in die Umsetzung des Trainings bringen. Ne? Ob du das bei 125 oder bei 130 Prozent der V2 Max fährst, ist wurscht. Das interessiert, konkret okay. da kein Hahn nach, weil du das ja in der Umsetzung nicht mal ansatzweise so präzise <lacht> hinbekommst. Auch wenn du das auf eine Rolle fährst, wirst du ja hinterher nicht sagen, oh, das waren jetzt aber 127 Prozent von meiner Schwellenleistung. Das habe ich aber, da kann ich nochmal zwei Prozent runtergehen. Das passiert ja nicht. Das ist ja völlig realitätsfern. Und das ist beim IE-Bereich auch erstmal ein Stück weit zweitrangig, weil wie gesagt, ob 120 oder 130 Prozent der Schwellenleistung, also die frage danach wie viel du jetzt gerade deine v2max verfehlst das ist ja eigentlich das worum es geht ne wenn du dich da so rantastest ja, ja. das ist erstmal relativ egal weil das halt eine, 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 ein inhalt ist bei dem du sowieso einfach dafür sorgen solltest, möglichst viel Intensität da drin zu haben, möglichst viel Sauerstoff umzusetzen und so weiter und so fort. Die einzige Frage, die sich dann ja stellt, ist, ob du dann an deiner eigenen Umsetzung scheiterst, als dass der Reiz vielleicht doch zu groß wird, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 140 Prozent deiner Schwellenleistung nimmst, weil du es dann nicht mehr schaffst, diese dreimal zehn, 10 IEs hintereinander, hintereinander abzuspulen zum Beispiel. Aber hey, keep it simple, ne? Einfach so machen und ausprobieren. Und wenn du das Gefühl hast, für dich selber 130 waren zu hart, ja, dann nimm 125 oder 120, ist alles fein. Mhm. Machst du immer noch eine Menge richtig. Und ich habe ja eben schon passend gesagt, so eine gewisse Range ist halt auch wichtig. Ne? Also die soll dir ja auch Handlungsspielraum geben. Auf der Rolle fühlt sich das eh alles anders an. Ich meine, klar, wenn du deine Schwelle auf der Rolle bestimmt hast, dann erübrigt sich das Problem wieder ein Stück weit. Ähm, deswegen ruhig ein bisschen Pi mal Daumen walten lassen. Das ist ja genau das, was ich meine. Wir bewegen uns ja in einem Bereich, wo wir ja schon äh, auch einen IE-Bereich anhand von Schwellen bestimmen und wo automatisch schon eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit sich einstellt so das ist nicht, lässt sich nicht vermeiden das ist einfach so wenn ich das mhm. die individuelle physiologie nicht kenne also kann ich auch getrost in Kauf nehmen, dass ich auch eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Steuerung jetzt gerade habe. Die sollte nicht zu hoch sein, es sollte kein scheiß Powermeter sein, was nur Mist anzeigt oder sowas, weil dann wird es richtig bitter. Ne? Also wenn du dich natürlich da so verkalkulierst, dass du dauerhaft im Schwellenbereich einfach eher bei 110% deiner Schwelle unterwegs bist und dauerhaft Kohlenhydrate produzierst, äh, verbrauchst und Laktat produzierst, mehr als du es im Schwellenbereich willst, ja dann kann es nach hinten losgehen. Aber das liegt dann halt einfach an der Qualität deiner Geräte und dementsprechend auch wieder an deiner Trainingsumsetzung. Ne? Also das ist jetzt wieder, mhm. parkt das auf die Karte Qualität des Trainings, ja. wo auch die Junk Miles stehen und nicht unbedingt Umsetzung an der Stelle. Mhm.
1: Aber wenn man jetzt auf der anderen Seite wiederum sieht, also ich habe jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen recherchiert, es gibt ja auch Leute, die diesen die diesen VO2 Max Bereich dann bei 105 Prozent der FDP angeben. So, jetzt haben wir 105 gegen 130. Ja, das 105 also, ist falsch, Punkt, Ende. Da ist die Diskussion... Gut. Nein, weil du vorher mal gesagt also du sagtest ja vorher mal ganz lapidar, ist im Latte, ob es 55 oder 60 ja, nee, Prozent aber 105, sind, wo der GA1-Bereich angeht. Ja. Aber
0: 105 kann nicht sein. Nein, okay, 105 gut. ist ja. ja das Ende des EB-Bereichs. Wenn du dann anfängst daraus, ja. das ist per meiner Uralt-Definition, für mich gibt es äh, KB, G1, G2, K3 ist eigentlich schon kein Trainingsbereich, um das immer mal wieder ja. auch zu sagen an der Stelle. Dann geht es weiter mit dem EB-Bereich, dann kommt sowas wie ein SB-Bereich. Da tauchen noch keine IEs auf, weil auch IE... Hm. Also, Intermittent Exercise sind kein Trainingsbereich. Trainingsbereiche ja, sind ja quasi nur einfach klar, ja. prozentuale Ableitungen, zum Beispiel von deiner Dauerleistung. Und IE oder K3 sind ja Trainingsinhalte und nicht Trainings mhm. Trainingsbereiche. Natürlich werden auch die prozentual abgeleitet. Zum Beispiel 100 V2 Max. Und da muss man dann klar sagen, also, ein V2 Max Training, also, ja, ist halt erstmal ein nee, Kackwort, weil auch ja. auch sechs Stunden G1 fahren ist ein tolles das Training für die Training, VO2 Max. ja Also ja. wer da das Wort benutzt, dass das v 2 Max Training ist, ja das ist alles und nix, also da kann man eigentlich nichts mit anfangen. Wenn man sagen will, dass das jetzt hier, was auch immer man meint, gerade intensives Training ist, was als einziges den Schwerpunkt hat, die VO2max nach oben zu bringen, dann würde ich das per se so definieren, als dass das halt hochintensiv in irgendeiner Form sein muss mhm. und auch dann im Bereich der VO2max stattfindet. Und das muss mal mindestens 115, 120 Prozent der Schwellenleistung äh, sein. Ansonsten ist das nicht im Bereich der VO2max. 105 ist falsch. Okay, gut.
1: Ähm, das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, der Begriff eines äh eines V2-Max-Intervalls kann ja rein theoretisch auch ein GA2-Intervall sein, weil da setze ich ja auch Sauerstoff um und es tut ja auch in Summe meiner maximalen Sauerstoffaufnahme gut und ich trainiere die damit. Ich kann die mit dem IE trainieren. Ich kann die aber genauso gut auch mit dem GA2-Intervall trainieren, das natürlich dann nicht 30 Sekunden lang ist, sondern vielleicht 20 Minuten lang oder 15 Minuten lang, wie auch immer. Also das sind ja eigentlich, wenn man so will, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, keine, keine sauberen Begrifflichkeiten. Was ist ein V2-Max-Intervall? Alles so nix, ja. Also.
0: Ja, und da ist natürlich ähm, das ist ja die Frage, die du oder den den Aspekt, den du gerade aufwirfst, ist ja eine der häufigsten Fragen, die du bekommst von einem Athleten. Warum mache ich das? Also, hm? warum stehen hier heute auf dem Plan dreimal 15 Minuten G2? Und warum nicht dreimal 17 oder 3x20 oder x 10 zum Beispiel? Die klare mhm. Antwort? weil ich das so gerade wollte und warum da jetzt nicht 4 mal 15 steht ja habe ich mir was bei überlegt weil ich persönlich es als zu hohe belastung empfunden habe um dir jetzt morgens kohlenhydrat verarmt auch noch das vierte intervall oben drauf zu geben weil ich natürlich weiß wenn du g2 bereich fährst dann verbrauchst du vielleicht deine 70, 80 Gramm Kohlenhydrate, äh, gerechnet also in einer Stunde, gerechnet für die 15 Minuten mal 3, sind das halt 45 Minuten. Das heißt, du hast nicht, also keine Kohlenhydrate gefrühstückt, deine Speicher werden relativ reduziert sein und du sollst dann auch noch so um die 50, 60 Gramm verbrauchen in deinen 3 mal 15 Minuten G2 und das ist für mich dann… Der Punkt, wo ich denke, ja, das passt, das reicht. Wenn ich jetzt viermal 15, dann wären es nochmal 20, 30 Gramm mehr plus all das, was du im G1-Bereich verbrauchst mhm. und dann ist gefühlt für mich die Belastung zu hoch. Ich habe das aber ja auch nicht kontrolliert. Ich habe ja jetzt nicht vor der Einheit gesagt, Daniel, ich nehme dir mal kurz eine Muskelbiopsie, gucke mal, wie voll deine Glykogenspeicher sind und in Abhängigkeit der Frage werde ich dir dann sagen, ob du drei oder viermal 15 Minuten G2 fahren sollst. Also so wäre es ja eigentlich sinniger. Ich möchte dich mhm. dann eigentlich, ne, ich möchte eigentlich sicherstellen, dass du, keine Ahnung, den, die Speichergröße bei, ich sage jetzt mal einfach bei nur noch 30% hast und dass wir dann gucken, dass wir von den 30, die nochmal so weit reduzieren, dass du dich aber trotzdem noch gut fühlst. Also null geht nicht, weil tot. 10 ist wahrscheinlich mindestens bewusstlos. Also wollen wir von 30 auf 20 Prozent kommen und dann wissen wir, ah, das sind 80 Gramm Kohlenhydrate. Wenn der diese und jene Einheit fährt für anderthalb Stunden mit 3x15 G2, dann sind es mhm. 75. Pari passt. So, auf geht's. Okay. Jetzt können wir das aber nicht, Entschuldigung, wenn ich einhake noch, äh, ja. können wir das aber natürlich nicht jedes Mal, also ich kann dir leider, leider, ich würde gerne, aber ich darf nicht jeden Morgen eine Muskelbiopsie nehmen, um zu gucken, wo dein Glykogenspeicher so ist. Habe ich ja letztes Mal drüber gesprochen, als es um im letzten Podcast um Super Sapiens, die garantiert nicht mehr Sponsor dieses Podcasts werden, äh, ging mit Glucosemessungen und so weiter und so fort. Dass Glukose im Blut, nicht wirklich eine Aussagekraft gibt für die Fülle des Glykogenspeichers. Würde das möglich sein, also würde man nicht eine 2 cm Nadel nehmen, sondern eine 18 cm Nadel und könnte man die mhm. immer passend schön in den Oberschenkel pflanzen, fände ich das total gut. Und da könnte man sicherlich auch einen Mehrwert raus kreieren, aber ne, ja wir wissen, das ist ethisch ja. moralisch ein bisschen grenzwertig, unverständlicherweise. Mhm. Ähm, so, und da, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist auch und jetzt haben wir ja nur von einer einzelnen Einheit gesprochen. Da fängt ja in dem Bereich irgendwo auch an, dass Training durchaus, ganz zugegeben, ein bisschen wischi wird. Also ob 3x15 oder 3 17 Minuten G2, ja, egal. Also ich mach zum Beispiel, hm. da kommt der innere Monk durch, es gibt kein G2-Intervall mit 17 Minuten. Ich kann aufschreiben 3x15 oder 3x20, aber auf keinen Fall 3x17. Da verbrennen meine Finger, wenn ich das aufschreibe. Und, hm. ähm, das, ja, da, da steckt aber ja kein physiologischer Hintergrund hinter, warum ich jetzt 15 nehme und nicht 17,5. Also, mhm. das ist ja nicht ernsthaft, hat das ja nicht ernsthaft eine Relevanz. Ich weiß, ich will dann nicht 20 oder 25, aber ja. ne, ich hoffe, es wird deutlich, mhm. was ich, was ich sagen will. So und komplizierter wird es ja nochmal. Eine Satz, eine Sache noch, weil die, die ist mir wichtig. Wir brauchen halt auf gar keinen Fall denken, dass wir in einzelnen Einheiten denken dürfen, sondern wir müssen im Gesamtkontext denken, wenn es dann um Training und die Umsetzung geht. Ne? Also ich habe es gerade gesagt, Glykogenspeicher, morgens Muskelbiopsie. Ja, wie diese Muskelbiopsie, also wie deine Glykogenspeicher an dem Samstagmorgen vor dieser, vor dieser Einheit aussehen, hängt auch ganz extrem davon ab, was du am Freitag und am Donnerstag gemacht hast. Wenn du da jeweils schon drei Stunden gefahren bist mit Intensität XYZ, ja, dann sieht es einfach ganz anders aus, als wenn du zwei Ruhetage gehabt hast. So, da würde ich dann vielleicht mhm. eher dein Essen freitags abends noch ein bisschen manipulieren und, äh, künstlich dafür sorgen, dass die, dass der Glückbeginnsprecher morgens etwas entleerter ist, als er, als er ist, wenn du abends Nudeln gegessen hast, zum Beispiel. Mhm.
1: Länge der Einheit hat ja sehr wahrscheinlich auch so ein bisschen was zu tun mit der Anpassung, gell? Also wenn ich jetzt an K3-Einheiten denke, wo sehr wahrscheinlich die, die Scherkräfte dann im Knie auch höher sind, ist es sehr wahrscheinlich nicht sinnvoll, jemand, der gerade mit dem Training richtig beginnt, K3-Intervalle aufzuschreiben, die jetzt schon 15 Minuten lang sind, sondern vielleicht mal mit 6 Minuten anfangen. Also je nachdem, was für, was für Muskeln er besitzt oder was er für, für einen Körpertyp auch ist. Aber ich glaube, dann einer zierlichen Frau ähm, dreimal äh, 15 Minuten K3 aufzupacken mit äh, 50 Umdrehungen oder 60 Umdrehungen, könnte dann auch sein, dass sie Knieschmerzen hat und dann ist nichts gewonnen. gell? Ja,
0: aber auch nicht nur die zierliche Frau, sondern auch der 80 Kilo, ja. Mann, schräglich die 80-Kilo-Frau, weil natürlich, ja, wie du es richtig sagst, da sind natürlich gewisse Kräfte, die da walten. Also ich würde da gar kein K3-Training für irgendeinen Amateur oder Anfänger, also Amateur, also Anfänger ist ja. nicht das richtige Wort, für irgendeinen Anfänger aufschreiben. Ähm, auch da nochmal, das K3-Training möchte dafür sorgen, dass die äh, schnellen Muskelfasern sich toi toi toi, so der Stand der Wissenschaft, also ich sage das so schwammig, weil es halt einfach noch nicht ganz klar und definiert ist, aber dass tendenziell sich bei einer gewissen Intensität weniger schnelle Muskelfasern zuschalten, Schrägstrich die schnellen Muskelfasern umgewandelt werden in langsame Muskelfasern. Das ist das, was das K3-Training tun soll. So, das kann ich so, mit diesem ganz präzisen Punkt, nicht unbedingt mit anderen Trainingsmethoden herleiten, aber dass ich weniger anaeroben Stoffwechsel betreibe, was die Quintessenz auch ist des weniger Zuschaltens der schnellen Muskelfasern, das kriege ich auch im Grundlagenbereich hin. Das kann ich auch mit der Periodisierung von Kohlenhydraten im Training machen und so weiter. Das kann ich auch mit G2-Intervallen machen. So, ähm, also es gibt da, ne… Klassische hier, drei Euro, viele Wege führen nach Rom und so. Mhm. Ähm, und das ist halt auch im Training äh, ganz genauso, wo man sich halt natürlich schon ein Stück weit überlegen muss, was mache ich jetzt gerade da mit wem? Und warum könnte der K3-Bereich sinnvoll sein? Für den Anfänger halt einfach an der Stelle gar nicht, wie ich finde, weil das Risiko mhm. einfach zu groß ist und es genügend Alternativen geht, wie du, gibt, wie du, wie du zu ähnlichem Ziel kommst.
1: Mhm. Genau. Und schon gar nicht, um schneller am Berg zu werden, gell? Ja, totale Irrglaube. Ne? Also was Weiß viele so. immer denken, ich muss, weil es irgendwie Kraftausdauer am Berg oder Kraft am Berg heißt, also die der, der alte das alte ja. Motto von diesem Training, muss ich ja nicht unbedingt, weil ich einen Ötztaler fahre oder weil ich das erste Mal in die Dolomiten fahre äh, äh, mit einer mit Gruppe, muss ich jetzt nicht unbedingt anfangen K3 zu fahren. Und
0: das, was sich den Berg hochbringt, ist Leistung. Und Leistung ist nichts anderes als ein Energieumsatz pro Zeiteinheit. Du musst also dafür sorgen, dass dein Körper in der Lage ist, Energie umzusetzen pro Sekunde und davon möglichst viel. Und das, wenn es um Berg hochfahren geht, am besten noch in einem angenehmen Verhältnis zu deinem Körpergewicht. So, wenn du das hinbekommst, dann, also das ist ja die Frage nach Aerobem Stoffwechsel. Wie viel kannst du, wie viel Energie stellst du bereit über deinen äh, deinen oxidativen Stoffwechsel? Wie viel äh, Kohlenhydrate verbrauchst du dann dabei von der Gesamtenergie, die du da hast, um hoch zu fahren und so weiter? Die Kraftausdauer ist ja, das ist ja ein bisschen ähnlich wie, ähm, ja, nee, jetzt vielleicht nicht ähnlich wie nicht wie das Leitplankenbild, aber das ist ja so eine Sache, das begleitet dich auf dem Weg dahin. Also das ist wichtig, für eine gewisse Kraftausdauer möglicherweise zu sorgen, um halt irgendwie auch diese Belastung am Berg weiterhin fahren zu können. Und auch von 45 Minuten bis anderthalb Stunden am Timmelsjoch äh, nicht irgendwie zu einer Ermüdung zu kommen, die jetzt gerade zum Beispiel neuronal bedingt ist. Ne? Also ich verweise auf den Podcast zum Thema Ermüdung, ich verweise auf den Podcast zum Thema Trittfrequenz. Ich glaube, wenn man das irgendwie durch hat, ist irgendwie klar, warum Kraftausdauer nicht das Allheilmittel ist, um schnell hochzufahren. Das ist nur eine Begleiterscheinung, die wichtig ist. So, nicht mehr und nicht weniger. Aber das bringt dich da nicht zwangsläufig hoch, sondern die Leistung bringt dich nach oben.
1: Jetzt haben wir ja so ein bisschen von, vorher so ein bisschen, also von fancy Sachen, die ja dann auch gerne, sei es bei Swift oder bei anderen Plattformen verkauft werden, irgendwie V2-Max-Intervalle. Dann gibt es ja noch sowas wie Sweet-Spot-Training oder Sweet-Spot-Intervalle. Kannst du da, damals, was ist ein Sweet-Spot? Ist das sowas? Keine also Ahnung. Also für mich,
0: okay, gut. <lacht> Nein, ist aber. Das ein, ist, das, ist das ein anderes Wort für Schwellenbereich oder? Nein, also das ja, und ich will das jetzt nicht immer so salopp sagen, ja. aber ähm, und das ist auch eine persönliche Meinung an der Stelle. Ich finde immer, wenn es um Training geht, ganz viel keep it simple. Gerade bei mhm. so unwichtigen Begleiterscheinungen wie Trainingsbereiche und so. Also wenn wir die auch noch okay. verkomplizieren wollen, Training als solches, also die Trainingswissenschaft als solche ist kompliziert genug. So Und wenn man da alles, alles richtig machen will, was keiner kann, ne? also wir auch einen... Was weiß ich, studierter Sportwissenschaftler oder ausgebildeter Coach macht ja auch trotz seines Know-hows immer noch ganz viel Trial and Error, weil dir keiner garantiert, dass das für den und den Athleten auf jeden Fall zu 100 Prozent funktioniert. So, das heißt, auch da ist ja immer noch viel, viel Raum für Interpretation und so weiter. So und wenn man jetzt, ich finde immer, wenn man dann auch anfängt, den Rest auch noch zu verkomplizieren, dann wird es irgendwann schwierig. So, dann ist das halt ja. Deswegen back to the basics und so. Ähm, ich habe heute ganz viele so ganz komische Anglizismen irgendwie dabei, ne? Ist dir das auch schon aufgefallen? Hm, schlimm, ja. Mega, tut, also es tut mir auch wirklich leid. Das ist weniger BBC gucken. Nee, ich mache hier Fox News. Das ist mein, das ist mein Sender. Das, äh, ich in Gedenken an Donald. Ähm, ich hoffe, die Ironie wird deutlich. Wirklich, ich habe manchmal Angst, dass, egal. Ähm... Der Sweet-Spot-Bereich, um das nochmal aufzugreifen, das ist ja irgendwas, was unterschwellig passiert, aber mhm. nahe des Schwellenbereichs sich befindet. So, Jetzt mhm. bin ich ja eben schon hingegangen und habe gesagt, äh, naja, hier G2-Bereich. Ne? Ob das jetzt 76% mhm. Prozent bis äh, 85% sind oder, oder 77% bis was weiß ich was, ist eigentlich erstmal relativ egal, sofern der Hintergrund stimmt. Ja, auch da mhm. nochmal, also G1-Bereich habe ich, hab ich hoffentlich vollumfänglich erklärt mit maximalem Pyruvatdefizit, fatmax bereich und dann in Abhängigkeit der Frage, was du in dieser einzelnen Trainingseinheit da jetzt gerade erreichen willst. Ein G2-Bereich zum Beispiel ist ja dafür da, unter anderem eine gewisse Menge an Sauerstoff durch dich durchzuschleusen, ohne zum Beispiel eine übermäßige Mehrbelastung zu haben. Ja? Also viele denken immer, dass ein G2-Bereich irgendwie ausschließlich dafür da ist, eine Laktatbildungsrate zu, denken, äh, zu senken, ist aber nicht der Fall. Sondern du hast mhm. auch 3 mal 15 Minuten, also 45 Minuten in der Summe, wo du dich auf jeden Fall bei einer höheren Sauerstoffaufnahme befindest als im Grundlagenbereich. Das ist also ein mehr Umsatz an Sauerstoffaufnahme und demnach ein Mehrreiz, dem du dich da gerade aussetzt. Und das Schöne bei G2-Intervallen, im Übrigen ähnlich wie bei einem Schwellenintervall, nur auf einem anderen Intensitätslevel und vielleicht mit einer etwas anderen Interpretation, ist halt, dass du das Belastungsmanagement dabei sehr gut im Blick behalten kannst. Also ein G2-Intervall bringt dich nicht um. Und auch nicht, wenn du das viermal die Woche machst, brauchst du dir für gewöhnlich erstmal keine Sorgen machen, dass du den Sportler überlastest. Das heißt, auf eine sehr angenehme Art und Weise kann der mehr Umsatz an Sauerstoff erzielen. Der Effekt für die v 2 Max wird wahrscheinlich nicht so groß sein, wie wenn du auf Spitz auf Knopf, VO2 Max Intervalle, also, ne, aber diesmal an der VO2 Max Ironie, nicht, ja. VO2 ja. Max Training in der Hinsicht, sondern, ja. ne, VO2 Max Intervalle, also per Definition, die im Bereich der VO2 Max stattfinden, machst, dann ist das toller, bestimmt und auch deutlich spezifischer für die Anpassung des aeroben Stoffwechsels, aber so und jetzt spricht nur der Coach, ne? also äh, nicht der nicht der Athlet aus mir oder sowas, ähm, aber macht es für den Coach auch deutlich schwieriger, das Belastungsmanagement im Blick zu halten, weil das schon Einheiten sind, die du die dich schon durchaus sehr fordern und belasten, wie der Name sagt und je nachdem auf was für eine körperliche physische psychische Verfassung diese Einheit gerade trifft in deinem individuellen Fall, verstärkt sich der Effekt ja auch. Also, wenn du scheiße geschlafen hast, dich schlecht ernährt hast die letzten Tage und im Allgemeinen sehr viel Stress hast, weiß ich nicht und ich weiß es wirklich einfach nicht auch, das ja wieder individuell, ob dieses diese V 2 Max Intensitäten, die ihr jetzt gerade zwei-, dreimal die Woche helfen. So, und ob ich mhm. das als Coach, das Belastungsmanagement, dann immer noch gut im Blick habe. Was war die Frage? Irgendwas mit G2? Äh, nein, die, Frage, die ursprüngliche Frage war der Sweetspot-Bereich. Der
1: Sweetspot-Bereich, entschuldige bitte. Ich, nee, ist alles gut. Und du hast gesagt, es ist dir scheißegal. Nein, Fand ja, ich aber also... Durchaus. Das heute und du hast dann angefangen zu erklären, was G1 macht, was G2 ja. macht.
0: Jetzt wären wir im Endeffekt am EB-Bereich, wo ich beim, immer denke, obere... Beim G2-Bereich, G2 ja, das ist, ja? Das, das definiert sich dann als Sweet-Spot-Bereich wahrscheinlich, also dass das eher an der Oberkante passiert. Dass das natürlich toll ist, weil je je weiter oben du dich in diesem Bereich befindest, desto mehr Sauerstoffaufnahme äh, hast du jetzt gerade, äh, desto eher setzt du vielleicht auch deine schnellen Muskelfasern nochmal ein, wegen steigender Intensität, ähnlich wie beim K3-Bereich. Mhm. Deswegen ist der K3-Bereich leicht unter, also der kein Bereich ist, ja, pff, ihr wisst, was ich meine, der leicht unterhalb der Schwelle ansitzt, der vereinbart also gewisse Effekte, die eh schon seit 100 Jahren klar sind. So, die sind jetzt einfach nur, die kriegen einen anderen Deckmantel, die kriegen einen neuen Namen und so weiter und so fort. Das ist alles toll. Das wäre jetzt also so wie, Achtung, der Junk-Miles-Trainingsbereich, den haben wir uns jetzt gerade ausgedacht an der Stelle, und der Junk-Miles-Trainingsbereich, der ist jetzt, ich denke mir was aus, genau da, bei dem Kohlenhydratverbrauch, den du pro Stunde hast, in Analogie zur gleichen Menge Kohlenhydrate, die du pro Stunde aufnehmen kannst. Also ich 80 Kilo schaffe 1 bis 1,2 Gramm, also machen wir was Grades. 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde kann ich aufnehmen. Ich möchte jetzt genau in dem Bereich trainieren wo ich einen Verbrauch habe von exakt 100 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde. So, und schon habe ich jetzt einen neuen Trainingsbereich kreiert und der kann ja, also keine Ahnung, was ich mit dem Bereich jetzt gerade anfangen soll, ob das jetzt 100 oder 90 Gramm Verbrauch sind, ich weiß es nicht. Ähm, aber was ich da genau definiere und wie ich das mache, und ich will mich jetzt gar nicht der Sache erwehren, dass es total viel Sinn macht, das mache ich ja auch in der täglichen Arbeit. Ich bin nur immer zu doof, dem Kind dann irgendwie so coole Namen zu geben quasi und die dann auch noch entsprechend zu vermarkten, das, das da, das schaffe ich halt nicht so ganz. Ähm, aber das ist erstmal egal. Und ich will jetzt auch gar nicht, das soll nicht falsch rüberkommen, ich möchte keinen kritisieren, der diesen Sweet Spot bereich benutzt. Ich möchte halt einfach nur sicherstellen, dass der Hintergrund dahinter klar ist, warum man das jetzt gerade macht, so wie bei jedem K3, G2, G1, ob mit oder ohne Kohlenhydrate-Bereich auch, dass das halt dem Coach oder dem Athleten natürlich auch, das ist ja egal, klar ist, warum das inhaltlich jetzt gerade passiert und wie ich das Kind dann am Ende benenne, ja, wurscht. so Das ist eigentlich völlig egal an der Stelle.
1: Ja, ich finde es bei Sweetspot natürlich nur, wenn man überlegt, wo es herkommt. Also ich kenne es vom Tennis und das ist der Bereich, wo man den Ball treffen sollte auf der Schlägerfläche und wenn man ihn halt am Rahmen trifft, dann geht er woanders hin und das würde, beim, würde ja im Endeffekt für alle anderen Trainingsbereiche bedeuten, treffe ich den Sweetspot nicht, trainiere ich scheiße, was ja nicht stimmt. Ich kann ja auch also unter dem Sweetspot-Bereich, also so nach dem Motto, oder daneben, links daneben, so nach dem Motto kann ich ja genauso gut trainieren und rechts daneben kann ich auch trainieren, wenn ich weiß, was ich trainiere. Deswegen finde ich das alles so ein bisschen so overgag, dass man denkt, okay, gut, jetzt kann man sich überlegen, warum es teilweise einen base Trainingsbereich gibt, das woanders Recovery heißt, dann ist wieder Medio heißt. D darüber kann man noch drüber reden, aber dass man dann jetzt auf einmal, ich weiß nicht, wann es aufkam, vor zehn Jahren, wirst du besser wissen, dass man jetzt mit Sweetspot-Bereichen kommt, das finde ich schon so ein bisschen, ja, da holen wir uns dann den nächsten Bereich. Da nennen wir den Trainingsbereich, den Ass-Bereich. Der liegt dann noch knapp über den Intermitted Exercises. Die werden dann nur 25 Sekunden gefahren, weil für 30 habe ich einfach nicht mehr den Saft, so nach dem Motto. Also
0: Und nochmal, ne? Also ich will gar nicht, äh, das soll bitte nicht falsch rüberkommen, irgendwie einen Kritisieren, der das Einsetzt oder der auch die Trainings die Trainingsbereiche so benennt, das ist überhaupt nicht, also die kann jeder benennen, wie er lustig ist. Du kannst auch Zone 1, 2, 3, 4, 5 da dran schreiben, G1, G2, EB, völlig egal, also das spielt ja wirklich keine Geige. Was mir wichtig ist, ist halt wirklich, dass das nicht einfach, und das ist so was, was mich, glaube ich, das ist so ein bisschen auch, wie gesagt, deswegen persönliche Meinung, was mich halt häufig nervt, ist, dass ähm, wird dann eingesetzt und als hip und cool verkauft und man kennt dabei halt den Hintergrund einfach nicht und man weiß so richtig gar nicht, was das jetzt gerade physiologisch bedeuten soll. Und das finde ich dann immer schwierig, weil das ja am Ende, naja, ob das jetzt für den Athleten cool ist oder ob es da einfach nur um coole Vermarktung geht. Ähm, ja, das, also das ist jetzt eine leichte Kritik an der Stelle, aber nicht natürlich an all den Leuten, die das einsetzen, um Gottes Willen. Also, ja. Wir waren ja bei
1: Grundlagen Ausdauer 2, was jetzt ja in der... Im Geiler Bereich ja, einfach. Wirklich unglaublich und so unglaublich vielfältig. Was passiert denn, wenn ich zu lange in diesem Bereich rumockele? Weil es ja eigentlich so ein Bereich ist, wo ich schon ein bisschen Zug habe und der schon ein bisschen schneller ist als ein GA1-Bereich. Ja, genau. Dann fahre ich mir einfach schön meine Glykogenspeicher leer.
0: Ja, und wie geil so, wie jetzt, ich das immer mache. Ich, also nochmal für die Definition ganz kurz. Ne? Du Also steigende Intensität jetzt in dem Fall. Du bewegst dich in Richtung des Schwellenbereichs, was halt passiert ist. Dein Pyruvatdefizit wird natürlich kleiner, was daran liegt, dass du mehr Laktat produzierst. Das heißt, du produzierst mehr Laktat, du verbrauchst mehr Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Weswegen du ja jetzt zum Beispiel auch, lass uns das mal in die Praxis übertragen und zeigen, wie, wie egal die Definition dann ist, aber wenn du jetzt beim Ötztaler Radmarathon unterwegs bist, dann wirst du deine ersten zwei Anstiege wahrscheinlich ansatzweise im G2-Bereich fahren. Das, was aber nicht daran liegt, dass der G2-Bereich jetzt so einen tollen Namen trägt, sondern dass du dabei einfach einen Kohlenhydratverbrauch hast, der zwar so hoch ist, weil du halt eine entsprechende Leistung brauchst, um da hochzukommen, aber immer noch nicht zu hoch ist, sodass du dich immer noch passend verpflegen kannst und spätestens in der Abfahrt, wenn nicht auch schon während des Anstiegs, dafür sorgen kannst, dass deine Speicher jetzt nicht gerade leer gehen. Also auch das wird ja irgendwo im Bereich des G2-Bereichs beziehungsweise sauberer ausgedrückt irgendwo bei, weiß ich nicht, 80 Prozent der Schwellenleistung zum Beispiel stattfinden. Noch präziserer wäre aber, wenn du es auch noch verlinkst mit dem Verbrauch an Kohlenhydraten, bei dem das stattfindet. Weil das ist ja der Hintergrund, das ist ja die physiologische Idee, hinter des Pacings des Ötztaler Radmarathons zu sagen, ich habe... 350 Gramm Kohlenhydratspeicher, um jetzt irgendwas zu sagen. Ich schaffe es, 80 Gramm die Stunde zuzuführen. Ich kann damit beginnen, quasi mit dem Zuführen in Stund nach Stunde 1, weil vorher habe ich Frühstück im Magen. Und ich brauche es nicht für die letzte halbe Stunde, also das Zuführen. Weil mhm. das, was du T-30 Minuten bis nach Sölden zugeführt hast, muss ja erstmal in der Muskulatur auch ankommen. So, und dann gehst du ja hin und deklinierst dir durch, wenn ich so lange unterwegs bin, kann ich da und da essen, schaffe es hier und da, die 80 Gramm zuzuführen. Also reden wir nicht von 350 Gramm, sondern vielleicht von 800 Gramm, ah, das ist ein bisschen viel, aber 600 Gramm Kohlenhydraten, die ich über den Ölstaller zuführen kann. Wie viel kann ich davon verbrauchen, wenn ich, äh, wie heißen sie alle, Kütai und Timmelsjoch und Brenner und, was habe ich vergessen? Jaufen. Und die Jaufenpass äh, fahre. So Und das ist ja der physiologische Hintergrund. So Wenn du jetzt beim G2-Bereich bist, ist ist eigentlich total... Schade, dass man diesen Bereich auf einen Bereich eingrenzt, weil wenn man dem seine physiologische Bewandtnis zuordnen würde, dann ist das das, was ich meine, der ist unglaublich vielfältig. Also ich habe es gerade schon gesagt, ne? mehr Sauerstoffumsatz im G als im G1-Bereich, aber herausragende Einordnung im Belastungsmanagement, weil nicht wirklich anstrengend, also oder sagen wir mal anstrengend schon, aber nicht wirklich überlastend. Du hast ja gerade passend gesagt, äh, was passiert, denn, wenn ich da zu lange fahre? Ja, kann eigentlich nicht passieren, also Du kannst auch viermal 30 Minuten G2-Bereich fahren, wenn du das verpackst in eine 4-Stunden-Einheit und das Ganze gut verpflegt machst. Ja, dann speicher für dich ab, dass das jetzt gerade total gut war für auch ein bisschen Kraftausdauerschulung, um mal jetzt so wieder diese Begleiterscheinungen zu nehmen, aber auch für, äh, für eine gewisse Leistung, Intensität, Sauerstoffumsatz und so weiter und so fort. Und halt dir vor Augen, wie du es ansonsten geschafft hättest, innerhalb von vier Stunden so viel Sauerstoff durch dich durchzubringen, wie mit viermal 30 Minuten im G2-Bereich. Also klar, du hättest auch viermal 15 Minuten im Schwellenbereich fahren können oder dreimal 10 Minuten V2-Max-Intervalle fahren können, aber auf die Summe gesehen, also Integralbildung, ne, wie viel Sauerstoff hast du wirklich an Menge durch dich durchgeschleust in diesen vier Stunden, sind halt viermal 30 Minuten G2-Intervalle fahren, total gut. Also... Mhm. Da steht halt eine ordentliche Menge Sauerstoff, die du am Ende durch dich durchgeschleust hast. Ob du das mit deinen VO2-Max-Intervallen so hinbekommst, hängt davon ab, wie es dir danach geht. Also nur dieser Mehraufwand von 2x10 Minuten ein bisschen v 2 max training machen und dann aber G1 fahren, weiß ich nicht. Also Jetzt okay. kommt hinzu, ja. ne, durch den auch mechanischen Reiz, bessere Kapillarisierung durch die V2-Intervalle oder V2-Max-Intervalle und so weiter und so fort, höhere Intensität, mehr Auswirkungen auf den Hormonaushalt, das kommt alles dazu. Das zahlt alles auf die Karte der V2-Max-Intervalle ein. Aber trotzdem tu mir, tut es mir immer weh, wenn man G2-Intensitäten irgendwie schlecht redet. ne Also wie oft ich schon gehört habe, dass zwischen G1 und mindestens Schwelle irgendwie nichts stattfindet, da frage ich mich immer, was soll denn da passieren? Höre ich da auf zu atmen oder was? Also Betreibe ich da keinen oxidativen Stoffwechsel mehr, wenn ich irgendwie bei 80% meiner Schwellenleistung unterwegs bin? Das ist total geil und super vielfältig in dem Fall. Und wenn du jetzt, jetzt äh, kannst du es kannst du's ja weiter stricken, neben Sauerstoffaufnahme, überleg dir mal, du hast es gerade passend gesagt, auch wie viel wie viel Glykogen du da verbrauchst an der Stelle zum Beispiel. So Und äh, Kohlenhydrate verbrauchen... Fettstoffwechsel fördern, das Ganze vielleicht ohne Kohlenhydrate machen, um noch mehr den Körper dazu zu zwingen, mehr Fette zu verstoffwechseln, äh, deswegen vielleicht die Kohlenhydrate vorher wegzulassen. Wenn du jetzt noch hingehst und bei deinen G2-Intervallen die Tretfrequenz reduzierst von 85 auf künstliche 70 oder 65, dann hast du auch noch Kraftausdauerschulung dabei betrieben und so weiter. Hast äh, vielleicht sogar die schnellen Muskelfasern angesteuert, weil die von der Intensitätsstufe beim G2-Bereich, dem K3-Bereich nicht weit entfernt sind und so. Super geil, finde ich mega. Also bin ich großer Fan von und äh, kann ich nur eine Lanze verbrechen. Vielleicht liegt es daran, ich versuch, der Erklärungsversuch
1: eines Laien, warum dieser G2-Bereich so eine, so äh, brauche ich eigentlich nicht. ja, Ich brauche entweder alles über der Schwelle oder GA1. Vielleicht liegt das an diesem sensationellen Begriff, den du so unglaublich schätzt, des polarisierten Trainings. Weil es da, glaube ich, viele gibt, die glauben also, dass diese 80 Prozent dann nur im GA1-Bereich gefahren werden sollen oder 90 Prozent und die 10 Prozent überschwellig. Ich weiß, also ich persönlich kenne gar nicht die genaue Definition oder der Erfinder des polarisierten Trainings, was der sich dabei gedacht hat. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich dann fragen, wenn GA2-Bereiche dann auch zu diesen 80 Prozent dazukommen, dann ist dann wieder die Frage, wie wie sauber ist die Aussage des polarisierten Trainings. Aber lassen wir das jetzt mal weg. Das, da können wir mal eine eigene Folge zu machen.
0: Ja, können, also können wir wirklich machen. Gerne zum Thema, ich glaube, das wahrscheinlich steht das auch schon auf der Liste <lacht> der Folgen, die wir mal machen wollten. Ich traue uns zu, dass wir das schon zwei, drei Mal genau so gesagt haben und einfach nur noch nicht gemacht haben. Aber vielleicht auch, also ich versuche das mal in wenigen Worten irgendwie. Es gelingt mir heute nicht so gut, aber in wenigen Worten rüberzubringen. Also polarisiertes Training, Du hast das ja schon passend gesagt, das ist ja entweder oder Prinzip so ein Stück weit halt. Ne? Entweder ich bin niedrig intensiv unterwegs oder ich habe durchaus was Intensives. So, und da fängt ja eigentlich die Definition schon an. Also was ist denn jetzt niedrig intensiv zählt dann im G2 Bereich mit zu? Also ist 80 Prozent der Schwellenleistung immer noch niedrig intensiv, weil Pharma drei Stunden 80% der Schwellenleistung, das ist nicht unbedingt, also es gibt da bestimmt eine Definition für, ne? Ich bin gerade unwissend. Ich will nur sagen, also ich gebe hm. meine Herleitung wieder. Dann ist aber auch gleichzeitig die Frage, was Intensität bedeutet. Also ist ein Schwellenintervall schon intensiv, ja oder nein? So. Und wenn man, dann gibt es ja die Aufteilung mit äh, 80% niedrig intensiv und 20% hoch intensiv oder 90% niedrig intensiv und 10% hoch äh, intensiv. Und das Ganze natürlich auch ganz viel in Abhängigkeit des Trainingsumfangs, was immer wichtig ist, ne? ich, Also so, als dass die ersten mal aufkam und mir Leute davon erzählt haben, habe ich immer mir immer ja die Frage gestellt, was das jetzt bedeutet für den äh, Hobbyradfahrer, der acht Stunden die Woche trainiert und für den Profitriathleten, der 35 Stunden die Woche trainiert. Weil es schon... Macht schon einen Unterschied. Also, und das ist immer noch egal, auch bei 35 Stunden die Woche finde ich auch 10% hochintensiv. Also per Definition halt dann ja auf jeden Fall, schau mal, dreieinhalb Stunden Training in der Woche. Was schon mal heißt, dass du dich eine halbe Stunde jeden Tag, und da ist der Ruhetag jetzt quasi ausgeklammert auch noch, eine halbe Stunde jeden Tag hochintensiv belasten musst bei 35 Stunden Training die Woche. Das ist schon ein Brett. Also kann man machen. Wie gesagt, jetzt geht es um die Frage, was hochintensiv bedeutet. Aber ich würde es jetzt meinen Sportlern nicht mit meinen Sportlern nicht machen wollen, weil mir persönlich sicher wäre, dass ich da das Belastungsmanagement irgendwie schon ein Stück weit aus den Augen verlieren würde. Ich will jetzt aber gar nicht auch da sagen, also Periodisierung ist ja das gleiche Spiel eigentlich wie Trainingsbereiche auch, ich sag's mal ganz allgemein. Es ist immer sau schwierig. Wir haben, ich habe vielleicht, also wird ja auch daran deutlich, dass ich hier zu viele Sätze brauche, um zu zeigen, was ein G2-Bereich eigentlich so ausmacht und dass es nicht einfach nur ein Trainingsbereich ist, sondern wie vielfältig der ist und so weiter. Das liegt ja im Allgemeinen daran, dass Training so ist. so Und das Training in irgendein Schema zu packen, finde ich generell immer schwierig, weil das halt im Einzelfall eh immer anders kommt, als man denkt. Also äh, wir hatten ja früher auch, gab es die große Diskussion mit mit umgekehrter Periodisierung. Also ganz am Anfang, die die Form der Periodisierung ist ja noch äh, fahr möglichst lange und möglichst locker über den kompletten Winter und wenn irgendwann ne, Richtung Wettkampfsaison wir uns begeben, dann kannst du Intensitäten da oben drauf packen. So, dann gab es irgendwann mal die umgekehrte: mache im Winter gar nicht mal so viel, weil man natürlich auch feststellte, dass 30 Stunden Training für den Hobbysportler in, im Winter halt auch schwierig zu absolvieren sind. Dann packe aber Intensitäten da rein. So, aber all das fußt ja darauf, dass man versucht, Training in ein Schema zu packen, was aber natürlich vollständig jegliche Form von Individualität außen vor lässt. Also ich habe es nie verstanden, warum man das machen soll. Für mich war immer klar, wenn ich von dem Sportler, von meinem Sportler eine Leistungsdiagnostik habe und die Physiologie sehe, dann muss ich in Anbetracht der des Zeitbudgets, was ich zur Verfügung habe, in Anbetracht der Zielsetzung, also Zeitbudget im Sinne von wie viel Stunden kann er denn die Woche trainieren und wo holt er sich die Regeneration her? Was ist sein Ziel? Und dann anhand der individuellen Physiologie, die ich da vor mir habe, eben diese dahin zu trainieren, wo ich den halt zum Wettkampftabak haben will. Ob das jetzt eine normale Periodisierung ist, eine umgekehrte oder eine Mischung aus allem, ja, ist mir doch egal. Also ich muss das, muss dem Kind doch keinen Namen geben, damit es funktioniert am Ende des Tages. Davon wird es ja nicht besser. Und deswegen bin ich da einfach nicht unbedingt ein großer Fan von. Ich habe die Diskussion, ich grüße, wie schon beim letzten Mal Dennis Sandig und an der Stelle auch Mario Schmidt-Wendling, weil wir da auch schon häufiger drüber ähm, äh, philosophiert haben ähm, und da durchaus uns alle immer irgendwie einig sind. Natürlich betreibt jeder eine Form von Periodisierung. Also ich plane ja etwas durch, einen Kalender, eine Trainings äh, einen Trainingszyklus, ob das jetzt ein Makro- oder ein Mikrozyklus ist oder was auch immer was. Und ich plane das ja durch, aber halt mit Faktoren, die jetzt nicht darauf definiert sind, dass ich sage, 15 Stunden Training, davon 13 Stunden im G1-Bereich und zwei Stunden irgendwo im Schwellenbereich. Teil das auf, wie du möchtest. Sondern halt in Gedenken an, weiß ich nicht, hier habe ich ein Trainingslager, da habe ich eine Leistungsdiagnostik gemacht. Da hat der vier Wochen, wo der zu Hause ist, etwas weniger Zeit zu trainieren. Deswegen passe ich meine Inhalte da so und so an. Das ist ja auch eine Form der Periodisierung, aber halt eine, logischerweise eine individuelle und nicht nach Schema F gefahren. Deswegen mhm bin ich von so klassischen Periodisierungsmustern, also wenn wir beide irgendwann mal ein Buch schreiben, Daniel, du und ich, dann wird da kein Kapitel drin vorkommen, wie man sich jetzt seine Periodisierung selber baut, sondern da werden wir das Thema, werden wir auf diese fünf Minuten vom Podcast verweisen und sagen, periodisiere bitte, indem du deinen Kalender durchplanst und indem du dir zum Beispiel überlegst, wie du jetzt über Ostern bald kommend, äh, ab morgen quasi, also wenn dieser Podcast rauskommt, wie du da deine Mehrtrainingseinheit an so einem Wochenende nutzen kannst. Und das ist ja, eine, finde ich, eine sinnvolle Form der Periodisierung. Nicht einfach so weiterzumachen, wie das Schema F ist, sondern halt sich zu überlegen, was mache ich aus der Mehrzeit. So. Und mhm. das, so würde ich das Thema Periodisierung definieren. Ein Stück weit.
1: Okay, dann hätte ich noch, um einfach in der. <lacht> Meiner Korinthenkackerei zu bleiben. Grundlagen-Ausdauer 2, die Ode an die Grundlagen-Ausdauer 2. Ich glaube, diese 10 oder 15 Minuten werde ich mir anhören und einen Artikel draus schreiben, weil das fand ich sensationell. Mir hat das noch niemand so gut erklärt, was so toll an der Einheit ist, weil die hat wirklich so ein bisschen, die hat ein Image-Problem, Bin komplett bei dir. Nein, ist G2 wirklich so. zwei hat ein Imageproblem. Das ist der folgend. Ja, ohne Scheiß. Ich, ich glaube wirklich, wenn man draußen fragt, ja, was fahrt ihr und was ist wichtig, dann kommen die Leute auf sechs bis unendlich Stunden Grundlagen, Ausdauer eins, vier mal vier Minuten EB, IEs und was sonst noch alles. Da schließt sich dann meine Frage an nach dem Grundlagen außer Bereich 2 kommt ja nach oben, spitzer werden der Entwicklungsbereich. Vielleicht kannst du ganz kurz charakterisieren, was das Besondere an dem ist und wo vielleicht da auch so ein bisschen so Fehler liegen. Ja, Es gibt ja Leute, die sagen, ja, sie fahren viermal vier Minuten im Entwicklungsbereich, dann gibt es wiederum andere, die fahren x zehn Minuten. Dann habe ich auch schon EB-Intervalle gesehen, die waren 20 Minuten lang, finde ich respektabel. Ähm, dann wird es so als Zeitfahrintervall verkauft, aber da wird jetzt mich mal so interessieren, also wie, wie, du die so planst und wann du sie einhältst. Das, was
0: mir gerade aufgefallen ist, was? und das mir glaube ich in den letzten zwölf Jahren Coaching oder so ungefähr äh, schon häufig aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, warum das Ding Entwicklungsbereich heißt. Ich weiß Weil es. Weil man nicht. sich da vielleicht entwickelt. Ja, genau. Und das ist nämlich, also, das ist mir gerade wieder auffallen, dass genau die Antwort habe ich mir wahrscheinlich immer selber gegeben und habe gedacht, hä, was ist denn mit dem, mit dem anderen Kram? Das mache ich einfach nur so oder was aus Langeweile. Äh, nee was ganz witzig eigentlich, ne? Das, da bin ich ja auch altbacken und viele, also, das steht auch in jeder high auswertung steht Entwicklungsbereich. Mhm. Äh, einfach nicht klug genug, dem Kind einen tollen Namen zu geben. Einfach die Prozent ein kleines bisschen ableiten, also anders ableiten und nicht, äh, weiß ich nicht, 95 bis 105 oder 90 bis 105 machen, sondern 92 bis 103 und dann aber hinter sagen, hier, das ist der High-Size Trainingsbereich. Also wir haben jetzt heute schon den Junk-Miles Trainingsbereich erfunden, jetzt machen wir noch den High-Size Trainingsbereich. Der ist halt noch mal geiler als der, als der andere Kram. Ähm, ne, und ich weiß wirklich nicht, wo der Name herkommt. Man darf mir mich da gerne korrigieren, aber wie man sich vorstellen kann, ist es mir auch egal, wo der Name herkommt. Ähm, Wofür dieser Bereich halt gut ist, ist ja, also eine Definition vielleicht nochmal ganz kurz, 90 bis ungefähr 105 Prozent. Ähm, das Prinzip dabei ist ja, dass so ein Schwellenintervall schon sehr darauf abzielt, natürlich eine nochmal vermehrte Menge im Vergleich zu einem G2-Bereich oder G1-Bereich an Sauerstoff durchzuschleusen. So, Ich befinde mich da ja im Schwellenbereich. Diese 105, die ist halt die ist halt wirklich als wichtig anzusehen. Also das ist so eine der der Grenzen, wo ich halt im Training durchaus pingelig bin, wenn es darum geht, ähm, wie man das Training quasi umsetzt in Ableitung der Schwelle und dass diese 105 auch eher 105 sind und nicht 110 oder 115. Liegt ja einfach daran, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, metabolisches Fließgleichgewicht im Bereich der Schwelle, also bei quasi 100 Prozent der Schwellenleistung logischerweise und ganz so genau fasst man es nicht, deswegen würde ich auch sagen 95 bis 105, ja ne, Pi mal Daumen und 5 gerade sein lassen an der Stelle, das ist nicht ganz so kriegsentscheidend, aber da natürlich die Laktatproduktion exponentiell funktioniert und ab dem Schwellenbereich ich ja dann auch in ein Ungleichgewicht irgendwann käme und mit 110 oder 115 Prozent der Schwellenleistung dauerhaft eine ordentliche Akkumulation von Laktat halt habe und bei drei Minuten Intervallen kein großes Problem, aber wenn ich dreimal 20 Minuten fahre, was auf jeden Fall möglich sein kann. Also will ich mich jetzt der Sache nicht erwehren. Schreibe ich nie auf, aber äh, kann man auf jeden Fall machen. Also will ich jetzt, würde ich um Gottes Willen niemals sagen, dass es falsch ist. Ähm, dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass es dann halt äh, mit der Laktatakkumulation irgendwann eng wird, wenn ich da halt mehr als sechs bis oder acht Minuten halt irgendwie in dem Bereich fahre. So, deswegen finde ich da diese 105 Prozent ähm, durchaus sehr wichtig. Und das Ziel ganz klar, also wenn man jetzt, ich meine, es ist ja eine der klassischsten, Trainingseinheiten, die es so gibt, dass man sowas hat wie viermal vier Minuten im Schwellenbereich. Das ist eine wunderbare Einheit, um eine Sauerstoffaufnahme nach oben zu bringen. Gleichzeitig, also Punkt 1 quasi, Ziel, Sauerstoffaufnahme nach oben zu bringen. Ziel 2, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass nicht zu viel Laktat produziert wird, weil ansonsten der ganze anaerobe Stoffwechsel immer extrem anspringt, wenn ich zum Beispiel bei 110 oder 15 Prozent bin, was mir beim IE-Intervall völlig egal ist, aber beim EB-Bereich ist mir das ist mir das wichtig. Äh, deswegen ist der noch so äh, abgeriegelt bei 105 Prozent, dass halt dieser ganze die ganze glykolytische Rate sich nicht zu sehr dazu schaltet. Ähm, ja, und dann kann ich das halt auch da wieder. Ähm, also ich kann viermal vier Minuten im Schwellenbereich fahren. Und habe eine tolle Einheit, wenn ich das verpacke auf, meine, auf meiner Rolle, kann ich das in 45 Minuten verpacken. Habe in 45 Minuten richtig toll, was für meine Sauerstoffnahme getan. Aber auch da geht es ja wieder um den Hintergrund auch, um zu verstehen, dass man zum Beispiel, ich setze das zum Beispiel super gerne ein, um ähm, gar nicht mal ganz gezielt jetzt irgendwie in dieser einen Einheit die Sauerstoffnahme zu trainieren, sondern zu sagen, so fahr dreimal sechs Minuten im Schwellenbereich. Dann hast du äh, einen schönen Effekt für die Sauerstoffnahme gehabt, hast durchaus intensiv trainiert. Verpackst das aber in einer 3- oder vier stunden einheit und fährst hinten drauf nochmal 3x15 Minuten G2, wo ich dann weiß, dass durch diese 3x6 Minuten im Schwellenbereich der Glykogenhaushalt sich schon durchaus geleert hat und diese 3x15 Minuten Fettstoffwechseltraining, sage ich jetzt einfach mal, also dieser erzwungene Fettstoffwechsel, den ich sonst hätte, wenn ich Kohlenhydrat verarmt ins Training starten würde, dass der halt tendenziell etwas qualitativer abläuft, wenn ich vorher schon mal meinen Glykogenhaushalt ein Stück weit nach unten gebracht habe, also gelehrt habe oder Lehrer bekommen habe. Mhm. Und deswegen finde ich das zum Beispiel auch eine ganz tolle Vorbelastung für, für, für ein, ein darauf folgendes Fettstoffwechseltraining, wenn man so möchte. Also du manipulierst dann im Endeffekt indirekt, nicht über Ernährung, sondern über,
1: über Glykogen. Wenn man so will. Du setzt es zur Manipulation ja, ein. Gleiches, okay.
0: gleiches Spiel jetzt wieder: Training allgemein. Wie du zu deinem Fettstoffwechsel kommst oder zu deinem Fettstoffwechseltraining ist egal. Du kannst auch morgens sechs Nutella-Brötchen essen. Du musst dann halt einfach nur zusehen, dass deine Einheit entweder in den ersten drei Stunden intensiv oder auch im Allgemeinen lang genug ist, damit du halt die letzten zwei, drei Stunden auf jeden Fall noch eine ordentliche Form Fettstoffwechseltraining betreibst. Wenn mhm. du sagst, ich habe keine sechs Stunden Zeit äh, zum Trainieren, ich brauche aber auch nicht unbedingt sechs Nutella-Brötchen, dann kannst du vielleicht auch zwei nehmen. Und vorher dann in 3 sechs 6 Minuten EB fahren, wo du weißt, okay, da habe ich auf jeden Fall ne, in den ersten anderthalb Stunden Training plus die 3x6 Minuten EB und so, habe ich auf jeden Fall schon ein paar Nutella-Brötchen verbraucht und kann dann darauf aufbauend meine G2s fahren und wahrscheinlich immer noch sehr gut meinen Fettstoffwechsel trainieren. Wenn du mhm. dir noch ein bisschen sicherer sein willst, ja, dann kannst du vielleicht auch hingehen und zum Beispiel die Kohlenhydrate vorher weglassen. Äh, und einfach sagen so, ich starte schon mal direkt mit reduzierteren Kohlenhydratspeichern und fahre dann halt einfach nur die 3x5 Minuten G2 und nicht mehr die 3x6 Minuten EB vorweg. Also, äh, ne, wie du da dein Ziel erreichst, um deinen, also was jetzt auch immer das Ziel war, ne, in dem Fall jetzt gerade deinen Fettstoffwechsel zu trainieren. Und deswegen wird es ja auch dann irgendwann komplex wenn es darum geht, was hat denn jetzt diese eine Einheit für ein Ziel? Also die 3x6 Minuten EB und die 3x15 Minuten G2, die haben nicht nur ein Ziel. ne? Die sorgen für eine ordentliche Menge Sauerstoffumsatz, die trainieren hinten raus deinen Fettstoffwechsel, die haben aber immer noch genug Intensität, um ganz explizit an deiner v 2 Max zu arbeiten. Jetzt kannst du noch die, ja, ich ja eben schon gesagt, die G2-Intervalle bei 70 Umdrehungen fahren und hast auch noch Kraftausdauer geschult. Hast jedes Trainingsziel einmal Einmal angerissen. Ob das dann jetzt gut ist, wenn du das immer nur anreißt, also wenn du das nicht ganz präzise machst ne, und deine v 2 max intervalle nicht machst, steht natürlich auf einem anderen Papier. Das kann natürlich auch sehr sinnvoll sein, ganz klar. Wenn man jetzt aber so mal ein bisschen
1: über Praktikabilität
0: redet und sagt, okay,
1: ich will jetzt draußen trainieren, dann würde ich mal sagen, sind Intermittent Exercises vielleicht im Straßenverkehr schwierig, auch in Schleswig-Holstein
0: ja das also so, geht natürlich schon dann, dann wäre vielleicht ein eb bereich
1: irgendwie also da, ja, da bin klar. ich ja noch mehr bei sinnen sozusagen ja
0: also weder äh, eine ganz individuelle meinung und das kann jeder so auslegen wie. da, da, mhm. da wird es zum beispiel auch so sein vielleicht kann ich das auch mal erzählen ähm, da haben wir alleine high size intern also wir diskutieren solche dinge ja wir haben alle eine gewisse grundausbildung als dass jeder sportwissenschaften studiert haben muss also all die basics über die ich hier rede was Laktatbildungsraten, Sauerstoffumsatz und so weiter, V2 Max, wie man die nach oben bekommt und wie man die VLA-Max senkt und alles mögliche, Ernährung passen dazu. Das sind ja alles Standards, die erstmal, die erstmal eine Grundvoraussetzung sind, irgendwo im Training zu verstehen. So, wie man das dann auslegt, ob der einzelne High-Size-Coach eher, weiß ich nicht, EE-Intervalle aufschreibt für seinen Sportler oder eher Schwellenintervalle, ja, das obliegt jedem selber, weil das ist ja auch dieser Bereich, wo ich immer sage, ne, das ist halt auch ein bisschen. Trial and Error, ich habe Sportler, die hassen hochintensive Intervalle, ich habe Sportler, die lieben das und dann ist das ja auch eine Geschichte, auf die man irgendwie eingehen könnte, also außer man sagt, nee geht gar nicht, du hast so eine hohe glykolytische Rate, ich lasse dich keine Intensitäten fahren, die überschwellig liegen zum Beispiel, ne? mein, also bei mir mhm. ist, also habe ich das schon häufig, war das immer so mein Grund, warum ich dann klar gesagt habe, dass das nicht geht, so und wie du am Ende dahin kommst, sei jetzt dahingestellt und dann ist natürlich sowas wie Straßenverkehr, klar, ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo ich auch sagen würde, so, weiß ich nicht, irgendwo einen Anstieg zu finden, wo du ganz sauber viermal sechs Minuten im Schwellenbereich fahren kannst oder auch in der Ebene, egal, das kommt ja aus gleich raus, ist ja nur eine leicht veränderte Biomechanik, ansonsten ist wurscht. Ähm, ist natürlich dann jedem selber überlassen halt. Ne? Ich finde zum Beispiel E-Intervalle, e wenn das einer draußen fahren kann, auch super, kann, 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 man, kann man an der Stelle natürlich dann auch äh, machen, wenn man das irgendwie umsetzen kann. Du sagtest gerade, wenn
1: jetzt einer eine hohe glykolytische Rate hat oder eine hohe maximale Laktatbildungsrate, dann wären wär, wär für den dann äh, Intervalle im EB-Bereich sinnvoller als Intermitted
0: Exercises oder würdest du sagen, die, die sind beide schon zu überschwellig? Naja, also EB-Intervalle wären ja auch nicht überschwellig, also 105 Prozent ist ja, ja. ist ja nicht wirklich, also okay. klar, du hast schon recht aber ist ja nicht wirklich überschwellig. Mhm. Ja, und ganz klarer Fall, das Risiko, dass deine anaerobe äh, Leistungsfähigkeit deutlich gesteigert wird, was im ersten Anlauf schön klingt, was für einen Ausdauersportler aber scheiße ist, ähm, da wär, ist mir das Risiko zu groß. Also ich trage mhm. das ehrlich gesagt relativ äh, selten. Also jetzt muss man auch immer überlegen, wovon ich jetzt wieder rede. Das ist ja auch eigentlich ja. Ne, für die Einordnung jetzt gerade wichtig. Wir reden ja von Sportlern, die mindestens 25 Stunden die Woche trainieren. So, da ist es was äh, was die hochintensiven Intensitäten angeht, ist es eigentlich wurscht, wie viel glykolytische Rate der innerhalb dieser einen Einheit da anspringen lässt halt, weil der hat so viel Umfang, den der betreibt, der Sportler oder die Sportlerin, dass das untergeht. So mir ist in dem mhm. Fall das Belastungsmanagement wichtig und da sehe ich das Risiko, wenn es zu häufig zu hochintensiv wird. So für den wenn wir das jetzt umdrehen für den Hobbysportler, der Triathlet ist und sagen wir mal zehn Stunden die Woche trainiert oder Radfahrer ist und sechs Stunden die Woche trainiert. Wenn der ausschließlich hochintensiv fährt oder viel hochintensiv fährt, dann kann das klappen. Der Effekt auf die Sauerstoffnahme kann sehr positiv sein. Die Frage ist halt, was passiert mit seiner glykolytischen Rate? Und es wäre nicht das erste Mal, dass wir das Effekt, den Effekt sehen. Sportler A kommt zur Leistungsdiagnostik 1, trainiert danach viel hochintensiv, kommt zur Leistungsdiagnostik 2 und hat eine bessere Sauerstoffaufnahme, aber die gleiche Schwellenleistung. Mhm. Also weil er eine höhere Leistungsfähigkeit ja. nicht angehoben. Ja. Physiologie mhm. umgebaut, ja, mehr mhm. v 2 Max, leider aber auch eine höhere glykolytische Rate. Im Endeffekt steht dann hinter dem Gleichheitszeichen dann quasi die gleiche Leistungsfähigkeit. Das kann auch, ganz klar, im ersten Anlauf durchaus eine Idee sein. Also das kann ein probates Mittel sein, wenn da steckt ja immer ein Trainingskonzept dahinter. Die Idee ist ja nicht eine bestmögliche zweite Leistungsdiagnostik hinzukriegen, sondern ein bestmögliches Ergebnis oder eine Leistungsfähigkeit in einem Rennen zu haben, wie auch immer das individuell mhm. ausgestaltet ist oder Gewicht zu verlieren oder, oder, oder. So, das heißt ja nicht, dass das, dass das nicht auch völlig okay ist, wenn man diesen Schritt erreicht. Daher ne, muss man das ja immer ganzheitlich sehen ähm, mhm. und es kann durchaus Sinn machen zum Beispiel zu sagen, ich will, was weiß ich, erstmal meine V2 Max anheben, ja. Weil das mache ich halt in den ersten drei Monaten im Winter so, weil ich genau weiß, ab Februar kann der Sportler doppelt so viele Umfänge fahren, weil der halt, was weiß ich, gar nicht im Dunkeln fahren kann, im Winter noch weniger Trainingszeit hat, weil der irgendein Saisongeschäft betreibt beruflich und so weiter und so fort. Und hinten raus habe ich aber mehr Zeit und dann kann ich die Laktatbildungsrate wieder senken und dann habe ich den positiven Effekt, dass ich erst V2max angehoben habe, dann Laktatbildungsrate gesenkt habe und der dann halt in seiner Leistungsfähigkeit bestmöglich nach oben geht, ne? Mhm. Individuelle Frage. So, Jeder, da stößt ja. jede Periodisierung an okay. ihre Grenzen, also ihre Standardperiodisierung.
1: Das, was du gerade gesagt hast mit dem Beispiel, also ich lasse jemand hochintensiv trainieren und es ändert sich nächstes Jahr auch dieses beliebte Spiel, was man sieht bei FDP-Tests oder bei so selbstgemachten Tests oder vielleicht bei bestimmten Formen der Leistungsdiagnostik, die jetzt nicht unbedingt die VO2max oder die maximale Laktatbildungsrate äh, ermitteln, dass Leute irgendwie zu einer Diagnostik kommen oder einen Selbsttest machen und sagen, sie haben eine, eine FDP von 200 oder eine Schwelle von 200, dann trainieren sie drei Monate durchaus, das machen sie wirklich und nicht vorgegaukelt kommen wieder und haben dann eine FDP von 198 oder von 202. Und die sagen dann, es hat sich nichts verändert. Ja, die Zahl hat sich kaum verändert, aber die Physiologie hat sich verändert. Sie wissen bloß nicht was, gell? Genau. Also, das ist,
0: also ja, das ist natürlich auch immer, das ist jetzt die Frage, aus welcher Sicht du das betrachtest. Für einen Athleten könnte das frustrierend sein, ähm, also offen gesprochen ist das ja eines der Gründe, weshalb ich äh, nie einen Sportler trainieren würde, ohne von dem die Physiologie zu kennen, also nie individuell, ähm, weil das, also das ist ja auch für mich wichtig, also ich will ja auch wissen, was ich mit dem gemacht habe und wie das funktioniert hat und das garantiert mir ja vorher keiner, also nur weil ich die erste Diagnostik habe und sehe, okay, der hat ein hohes Potenzial bei der Sauerstoffaufnahme, heißt ja noch lange nicht, dass der Weg, den ich jetzt mit dem einschlage, das auch genauso funktioniert, sondern ich möchte das evaluieren, also kontrollieren mit einer Diagnostik und dann evaluieren mein Training, ob ich das so richtig gemacht habe. Und wenn das noch nicht 100% richtig war, also die Anpassung nicht geklappt hat oder der aus Versehen dann doch deutlich mehr glykolytische Rate betreibt als vorher oder wie auch immer, ja, dann passe ich das halt daran an. Also, das ist ja, das ist so sieht ja ganzheitliches Training aus, also nicht Schema mhm. F, sondern dann immer wieder hinzugehen und zu hinterfragen, wie funkt, vor welchem Hintergrund wende ich das Training an und wie funktioniert das an der Stelle. Und das ist ja ganz entscheidend wichtig, dass ich das halt immer genau so betrachte und mir auch erklären kann. Weil es ist halt nicht so einfach, wie man denkt, dass man jetzt einfach sagt, so hier, ich mache da mal einen Test und dann habe ich hier den Trainingsprogramm und das wirkt, also das kann natürlich auch klappen, aber vermutlich halt nur bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also das wird halt dich nicht äh, zu... also das heißt, dich nicht zur Höchstleistung treiben, das ist jetzt Quatsch, aber auch das kann funktionieren. Aber wenn du es halt wirklich auf dich selber umgemünzt haben möchtest und individuell haben möchtest, dann ist, finde ich, so eine Evaluierung immer wichtig für beiderseits. Also offen gesprochen für mich als Coach, ich finde das immer noch viel, viel wichtiger, als es am Ende für den Athleten ist. Toi, toll, toi, wenn der mir vertraut und das gut funktioniert, dann ist das ja fein. Dann verlässt er sich ja darauf, dass ich das irgendwie für den passend einordne und anpasse. Hm. Genau. Jo, war doch ein schönes Schlusswort viel geredet heute, ne? Es musste viel raus. Nee, aber es war wunderbar, ich habe viel gelernt. Das ist mein einziges Ziel. Ich weiß, Grundsätzlich das sagst es immer jedes mal. Nein.
1: Nein, wir wollen jetzt auch gar nicht mit der im Singsang jetzt tiefer werden. Wir freuen uns auf äh, das Wochenende, weil ja Freitag ist. Voll. Und äh, und äh, also wie gesagt, ich fand es mega spannend. Danke dafür. Danke ich fürs hoffe, Zuhören äh,
0: und fürs Fragen stellen. da draußen auch,
1: wenn wenn Fragen äh, kommen zu Trainingsbereichen, dann bitte
0: gerne an folgende E-Mail-Adresse. Äh, ja, und stellt jetzt die Fragen nicht zum Thema Trainingsbereich, sondern wenn, will ich Verständnisfragen haben. Also fragt mich nicht, bei welchen Prozenten der G2-Bereich liegt. Das könnt ihr googeln oder so. Aber... <lacht> Wenn ich noch mal äh, Sei doch nicht so unfreundlich. Ich, ja, das hat ja nichts mit unfreundlich zu tun, sondern ich biete in aller Freundlichkeit, ich sollte es vielleicht einfach nur positiv formulieren, ich freue mich immer sehr über inhaltliche Fragen. Ja. Also das, und das meine ich auch wirklich ernst. Ich meine, ich glaube, das brauche ich eigentlich nicht zu erklären nach 26 Podcast-Folgen, dass ich gerne über inhaltliche Dinge spreche, irgendwie die, was damit zu tun haben. Und das finde ich total geil, weil das natürlich extrem und die Grundvoraussetzung auch niemals ist, dass jeder Training verstanden hat, habe ich ja auch nicht vollumfänglich. Also darf ich ja sehr gerne zugeben. Ich glaube, ich habe ein davon verstanden und kann das regelmäßig überprüfen und so weiter und so fort und immer wieder anpassen und dazulernen und würde ja niemals voraussetzen, dass das jeder irgendwie ansatzweise versteht und deswegen finde ich inhaltliche Fragen immer total toll. Das macht ja Spaß bei der ganzen Geschichte und deswegen sollte heute auch so ein kleines bisschen rüberkommen, dass die prozentuale Ableitung von FTPs nicht zwangsläufig das Allheilmittel sind oder das nicht unbedingt Teil des inhaltlichen Trainingsverstehens ist, sondern es vielmehr darum geht, warum man sich in welchen Bereichen oder wo auch immer halt äh, eine gewisse Zeit auffällt und was der physiologische Hintergrund des Ganzen ist. Und ich hoffe, das haben wir halbwegs vernünftig rübergebracht heute. Äh, Entschuldigung, junkmiles.highsize.de, du hast nach ja, der E-Mail-Adresse genau. gefragt. Also wer noch ähm, eine eine Inhaltsfrage dazu hat oder vielleicht auch nochmal eine Idee hat, was wir beim nächsten Mal nochmal ein bisschen besser ausführen können und so weiter, immer gerne. Freuen wir uns total. War das freundlich genug? Ja, es war sensationell. Okay, gut. Dann bin ich dann bin ich happy. Ich will nicht unfreundlich rüberkommen. alles gut. Top, danke fürs Zuhören da draußen. Danke, Daniel. Ja, haben war mir ähm, ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind
1: unter zwei Stunden geblieben. <lacht>
0: <lacht> ei, ei, ei. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge
0: findest du unter www.alex-audio.de.